0: Я на а запись звука свою
1: нажал. Свою нажал, всю нажал. У меня все, а, все ну... пишется, все происходит. Мы в эфире. Хлоп... Здравствуйте,
0: здравствуйте, <свят> друзья. У нас все где-то. Без подготовок, без предзаписанных этих. Добрый вечер. Меня зовут Алексей Плазон Давыдов. Леша Тестов и Евгений Кистерев, дорогие соведущий мои. Женя там едет в машине, если вы видите. Он с нами, но он не успевает на стрим. Он пытается попасть на него вместе с нами. Да-да, в реал Ой, да, у нас сегодня, как обычно, все не очень подготовлено, но зато очень весело и натурально.
1: Естественно, я бы Напишите нам, что по звуку, слышно ли нас э, хорошо и видно ли, что вообще происходит.
0: А как нам, э, как увидеть, где у нас чек? Вот мне надо по ссылке, да, надо зайти по, ну, по
1: в Телеграме, например, да, зайди, а, где абсолютно. там
0: Всем. Ссылочка. О, пишут вроде ок. Спасибо, друзья, спасибо. Все, вижу себя с небольшим запаздыванием. Надо закрывать. Нет, за- запаздывание
1: это нормально, это так задумано, если ты да, решишь что-нибудь, что-нибудь гадкое сделать в прямом эфире. В мы говорим, сегодня большие.
0: Смотрим мы на те вопросы, которые нам на задавали, на них пытаемся ответить. Я очень странно выгляжу, прыгая рядом. Нормально.
1: Если что, вы видите мой экран. Алеша бегает у меня на экране. Мы думали, начать ли новый мир или продолжить тот, в котором мы тренировались. Решили продолжить, наверное, в котором тренировались. Мы все-таки не профессиональные летсплееры, и нет, наверное, смысла стараться делать прям, прям прохождение прям интересное сначала, начала серия ноль. Поэтому у нас сразу есть домик,
0: костер, мясо. Мясо пошло. А мы будем спать вообще, если что? Ну, то есть ночь же не видно, не рожну. А если я оставлю мясо, то оно пропадет? Нет. Оно, да, в уголек превратится. Это а. печально. Я
1: напоминаю, что мы ждем Женю, пока он приедет э, куда-нибудь в студию. Приедет в студию. Приедет <свят> в, нашу в
2: студию,
0: да. Виртуальную. Ну, во-первых, мы очень рады. Мы очень рады, что наши стримы вызывают у вас э, такой интерес Я <свят> ажиотаж, потому что стрим — это же всегда в отличие от видео. Это непредописанная история. Это же синхронный онлайн, поэтому... Да, поэтому мы рады, что вы у нас Здесь сейчас присутствуете, И попытаемся Все-таки сделать этот процесс интересным Леша, ты зачем опять мясо поставил? Я все пытаюсь лечь. У- утро уже, уже утро, все О, нормально все уже. нормально Нормально, согласен А ничего, вот, чтобы не поспали Например, у нас и,
1: и уставшие теперь будем на стриме сидеть
0: у меня, кстати, три мяса еще есть Готовить и один мед
1: Мясо полно Мы должны Что сейчас надо
0: подумать? Давай подумаем чем Займемся
3: Давай пока из чата Что-нибудь Поотвечаем Спросили про Что будем ли мы говорить Про адалты игры
1: да, будем ли мы говорить про дал-игры? Леша, Леша, хентайный любил в начале, когда мы это только начинали подкаст.
0: Этот мем, я помню. Да. Я, к сожалению, не уверен, что мы наверное, на это решимся. Но, кто знает, может быть, когда-нибудь, ребята, не будем вас подстроить.
1: Нет, вы знаете, я бы не хотел. Вот вот я не хочу. Мне не нравятся такие игры, мне не нравится эта область геймдева. И, э... не,
3: мне вообще ну, кажется, что в последнее время... Какая-то высокая очень толерантность выработалась э, к форной индустрии и вот этому всему. Э, то, что сейчас на DTF Force, всем известный сайт вот этот, ну и в целом в игровой индустрии. Про него новости постоянно выходят. А, а знаю, я, я не знаю, ш...
1: что за сайт.
0: Ну, портхаб. А почему ты его так «этот сайт», ты и не сразу его не
3: я вообще боюсь это слово в эфире а произносить. реклама, потому, реклама Нет, нет, я боюсь это слово в эфире произносить, потому что, мало ли, как-то забанят. Она проанализирует звук, да.
0: Блин, я не думаю, что все-таки... Ну, то есть, к чему это британский? Я уверен, что это вполне легально, тут нет никаких проблем. О, я нашел кабана. Эй, кабан! Эй, кабан, перезаряд. А ведь он вышел и ударил меня. Эй, кабан! Иди сюда. Стоять.
3: Женя, а
1: ты сколько... рубишь рука... не я, я рублю, да. Жень, сколько тебе ехать?
3: Я почти все уже. Ага, супер. Я а. подъезжаю.
1: Женя сказал, что он с нами не играет и
3: будет да, поэтому так,
0: заниматься... и со совести начали... Нет, я... ну, ну, да. Будет заниматься вами... номерацией, я... я с вами
3: вне стрима поиграю, потому что я не знаю, как это стримеры делают, одновременно играть и читать вопросы, отвечать. Меня на все это не хватает.
1: А можно, можно я прорекламируюсь немножко? Я вот делал Нет. стримы свои личные. Не успел, не успел, я уже начал. Надо было да. быстрее реагировать. И рисовать и разговаривать, это тоже, надо сказать, непростая задача. Я решил для новой игры Art и решил попробовать что-нибудь еще поболтать на камеру. Вдруг кому-то будет полезно.
0: Ну, играть и разговаривать, это да, это тоже нужен особый навык. Два полушария как-то развивать одновременно. Даже играть во что-то такое вот не сильно сложное.
1: А знаешь, на волну, когда попадаешь, когда вот вошел вот в процесс, то уже болтаешь, болтаешь, что-то уже прям, прям тебя несет куда-то, знаешь. И там надо, наоборот, вовремя уметь замолчать. Это меня
0: и смущает обычно. Это самое страшное. Да, да. понятно. Чуть-чуть отвлекся. Так, ну у нас же есть стерка, соответственно, можно добывать уже и камень, да? Да, нам
1: надо в темный лес и там добывать. Я вообще не знаю, я бездумно рублю э, деревья, чтобы, наверное, построить великолепный какой-нибудь дом.
0: Я хочу съесть э, клубничку, я хочу съесть мясо и еще у меня где-то был грибок вот, а почему у меня так мало жизни? как жизнь восстановить? восстановить?
1: поесть надо, ну, да, там вроде возле костра, если когда тусуешься оно восстанавливается быстрее да, я напоминаю что-то, надо, и...
0: что-то починить, да? у меня вот лук с Но
1: можно починить что, из-, из предметов, которые у тебя?
0: да, я сейчас пойду к этому и- их на
1: верстаке м-м-м. Напоминаю, что мы сегодня отвечаем на ваши вопросы, которые были под прошлым роликом, под анонсом. И э, у нас есть несколько вопросов, которые копились копились все это время в недрах Гугла. Как только Женя приедет, мы начнем на что-нибудь отвечать. Но на самом деле...
3: Три минуты. Готовность. Три минуты.
1: Давайте. Мы никуда не торопимся, спокойно играем, поэтому если у вас есть какие-то вопросы прямо сейчас, не стесняйтесь пока, можно в,
3: пока можно в чате да, пообщаться
1: будем Я рады могу. ответить
3: Смотрю.
1: Алексей, расскажи побольше про 7Dots и HTML5 игры
0: 7 Seven Spot — это название божьей коровки. Да. но ну, мы ее знаем, божью коровку, в разных культурах ее называют. Божья курочка, например, по-моему, испанцы так называют. Или даже по-английски же она, Seven Spot — это более биологическое название. Но как ее еще называют, например, что-то в духе мамы. Ну, типа, короче, да, связь с богами прослеживается завидной популярностью у этого животного, потому что очень полезно, очень полезно и в целом приятная, да. А семиточечное, то есть 7-спорт, потому что семь точек, они есть двухточечные, больше короткие. Потому... Л-
1: лес движется, лес движется, то значит, а сейчас не... нас придут бить.
0: Чинить, оба- чинить да.
1: справа на, на верстаке там кнопочка.
0: А, все, как-то. табом, табом, крафт. А зачем мне скрафтил что-то? Ну ладно, клас. Слушай, вишна. тут это. Помощь бы <свят>, пригодилась. А что ты там делаешь? Ну ты
1: выйди, увидишь. Я развлекаюсь изо всех сил.
0: Ох, ты кого привел с собой? <свят> <свят> я
1: не, не а привел, оно... они, <свят> они сами пришли. Э. Ай! Вот сейчас попробуй про божьих коровок, порасскажи, да?
0: Да, ну в общем божьи коровки почему? Потому что они... Ух ты, ах ты ж, прям жизнь, жизни-то мало осталось. А как отпрыгивать, дэш делать? Там Где а, это, это вот, на... я умер, что дальше? дальше наши действия. Рассказывай про божьих коровок. Божьи коровки, в общем, да, Seven sport именно... <клес> так название даже короткое, потому что милая, классно выглядит и ну, всего прочего. Нам нравится персонаж. Кстати, есть отличный мультик там. Тоже, когда... Мультик? Да, ну как бы такая, Disney какая трехмерная такая штука. Не, не. Да что. Так, еще бы разок. Пони не двигается. Все, ты тоже того? Я того. А, так, а лук я так не починил. Обидно. Возьму дубинку. Как-то их надо вот как-то отграсывать, что ли. Отсюда.
1: Так, божья коровка. Прекрасно, с биологией мы разобрались. Что еще ты можешь рассказать?
0: Игру, да. Ну, то есть мы немножечко, немножечко по экспериментировали с форматами. А вас что, ребят, больше интересует? Э, как бы история, как оно вообще складывалось? Или про то, как оно сейчас обстоит? Леди Бак нам подсказывает в этом, что боже, коробка. Да, Леди Баг или Леди Бер тоже есть такой уровне. А, так, Леша, я тебе помогу с... этих голубчиков мне сейчас О, а почему-то я не могу Бить никого Странно Наверное, я устал Я устал, я
1: ухожу Я понял, что у
0: меня атака получила Наверное, опять
1: Сильно кликает клавиатура Поэтому я попытаюсь Играть на геймпаде
0: в общем, сейчас сейчас У нас в порте В севернспот Это, по сути, Тимо, он поголовый а, художница, да, у нас Уголек уже образовался. Художница, с которой мы работали еще с Flash, э, Руменго, Флазм, Даша. Вот. Ну, звук, музыку мы все и анимацию тоже не помогает работать. В общем, как, как стало очевидно, значительно важнее Значительно важнее оказалось делать не много игр, а хорошие игры, качественные, да, сюрприз-сюрприз. Вот. И в этом плане мы пытаемся сейчас раскачать наше понимание платформы HTML5, что там больше требуется. Потому что ту нишу, которую мы сейчас разрабатывали и разрабатываем в плане двух игроков и платформы она точно есть. Мы знаем, что она живая, что там есть что добавить. А что дополнительно сделать, что дальше сделать, это уже ну, более а, открытый вопрос. Да? Очень интересный рынок в том смысле, что ну, действительно там много игроков, они там есть. О, Андрей пришел, Василий. Привет, привет. А, и да, привет,
1: Андрей.
0: Да, им много интересно. Кстати, хочу сказать Андрею, спасибо за то, что дал фидбэк по Time И мы, Андрей, сегодня реализовали первый раз я увидел игру с Air Control, Таймлоудер с Air Control. Чтобы вы понимали, это возможность менять персонажа, ну положение персонажа в воздухе, да. И блин, я не знаю, почему мы не делали этого раньше, но игра прям сильно, сильный эксперимент изменился, она там прокачался. Так что, Андрей, спасибо, что обратил на мне внимание. Оказалось, что по юзабилити... ну то есть, супер очевидный вроде бы момент. Женя
1: просится в Zoom. Пускать ли?
0: Женя, пускать ли Женя в Zoom? даже не знаю, если Женя будет Женя, заходи. Здравствуйте. Ура. Ты доехал.
1: Вот, Леш, спрашивают, что вы сейчас делаете на HTML5. Еще спрашивают, что интереснее, Вальхейм или Раст. Но у меня нет ответа на этот вопрос. Я не играл в Раст почти. Не люблю компетитив.
0: Ну да, я тоже не могу прокомментировать, потому что один раз э, не, не играл в Раст и лучше Вальхейм больше. Не знаю. Я вообще по чем небольшой любитель. То есть я могу сказать, что на мне можно ставить эксперимент в плане интересности жанра. Я не сильно искушен в этом жанре как игрок, но мне нравится Вальхейм свою доступность определенно.
1: Да, он, он очень гуманный, хотя почему-то многие пишут, что там наоборот сложно, долго, вот это гримп, он очень такой прощающий и очень казуальненький на самом деле.
0: А я... мы с тобой пойдем куда-то в темный лес, да, ты уже туда упал.
1: Да, тебе, кстати, надо сходить вот на круг камней, я там повесил голову оленя, и там коснешься камня, тебе дадут обилку.
0: А, да, коснешься. А я побежал...
1: Женя, озвучь
3: нам что-нибудь.
0: Да, Жень, ты пока не играешь. Сейчас, сейчас,
3: О, я я, я, ты... я же все это время готовлюсь. А, там, это... От, открываю, открываю все чатики эти за вопросики. Сейчас все будет.
0: Давай, мы ждем от тебя вопросов. Как да. бы осмысленных комментариев. Да. А не вот это вот все. Что делаем сейчас на HTML5? Возвращаясь к вашим вопросам, ребят, Тимур Лампоголовый любит там что-то в Твиттере писать по поводу текущей разработки. Он каждый день ведет дефлок. Вы его, пожалуйста, зафоливьте и посмотрите. Мы пока экспериментируем. То есть я не могу сказать, что это оформилось еще в какую-то прям рабочую концепцию. Это очень еще сыро и непонятно. поэтому да, в фоллофте Тимура там как бы последние новости как правило мелькают там с Твиттером мы экспериментируем
3: у меня вопрос а у вас, ребята, открыты таблицы с вопросами я бы с нее хотел начать мне просто понять какой был последний
1: (связываясь) (связываясь) нет, не открыто. а там же, э, в смысле последний который мы отвечали там, по-моему, раскрашено желтеньким
3: а, ну тогда хорошо. Просто я вижу вопрос про демо Дмитрий Неубилиус задавал вопрос. Что происходит с демоверсиями? Почему их так редко делают? А, если делают... а мы, по-моему,
0: на это мы отвечали, нет? Ну, по-моему, нет. Вот, мне, типа, мне кажется, это
3: было что-то
1: там... похожее, но... Было похоже, да. Да,
3: да. Это, так, я кажется,
1: же... следующий
0: вопрос. Демо-ками более-менее понятно. Ну, сейчас. скажи ну, в двух что. словах. Ну что, понимаете, ну, 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 то, что их не очень видно, что Steam пытается реанимировать это дело через всякие конкурсы и фестивали, пока что получается не очень, поэтому до сих пор много бесплатных версий на стиме, и это все еще рабочее стоит. Как будет дальше, давайте посмотрим на следующие фестивали. Пока что вот, мне так видится, может, что-то дополнительное. Видимо,
1: нет. (laughs) Видимо, нет. Ну да, про это уже говорили.
3: Да, Ну, просто отвечали на этот вопрос, я согласен. Давайте дальше. Денис задавал вопрос. Объемный вопрос. Сконцентрируйтесь. Если вы умираете там сейчас, вы... вы я я в, жизни, в жизни умираю. Здравствуйте. Мне очень близки темы, о которых говорил Максим Засов. У меня есть нишевая, простая игра, но вместе с этим она дает ощущения, которые не дают аналогичные игры на эту же тему. Особенно меня удивил термин про эмоциональную составляющую, паттерн а об этом почему-то очень мало говорят. Неделю назад я писал статью в ней. И тут прям письмо. Человек писал статью, в ней есть глава, которая называется Эмоции там, на ДТФ. Проблема в том, что я не понимаю, как найти своих нишевых игрок- игроков. Игра моя про драки и по сути UFC для аудитории файтингов и любителей реального спорта. Синий. Вот так спич. Нере- нереальный спорт. Мою аудиторию я вижу ближе к тем, кому нравятся фильмы с Ван Дамом и неоспоримый, где много зрелищных вертушек и никакой магии. Я бы хотела знать, как, например, Максим смог пиарить игру с такой специфической темой, как про индейцев. Понятно, что... Слушайте, там даже в конце номер телефона оставлен. Давай позвоним. Сейчас секунду. Да, да, давай
0: не будем
1: Жень. на громкую не связь.
0: Надо. Ты в эфире, пожалуйста. Покажи это, покажи свои
1: Что Плохо звонит? Ребёнку, не надо. Не надо.
0: Блин, тут целый пешевый.
3: Ладно, в общем, ну, там в целом просто просто большое письмо, которое... Ну, Ну, короче,
1: основной вопрос, как я понял, это где пиарить э, нишевую игру? Есть у вас ответ на этот вопрос? Потому что, ну, мне кажется, неважно, какая там игра. Я-я-я,
0: я я, 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 я э, сейчас понял. В
3: целом-то,
1: наверное, это примерно... Когда, Когда
3: человек сказал, игра моя про драки и, по сути, UFC... В этом есть понимание аудитории. Когда человек написал дальше, моя аудитория ближе к тем, кому нравятся фильмы с Ван Даммом и Неоспоримый. Это уже не аудитория, это уже с этим невозможно работать. Что с этим делать? Если игра нишева то ты должен осознавать эту нишу, и ты, и ты должен знать, где эти люди находятся, когда до них добраться. Нишевые игры — это хорошо, когда ниша четко выделена, когда можно прийти к любителям стрелкового оружия 18 века и сказать, у меня для вас игра.
1: Да, это, это ж не минус, это ж большой плюс.
3: Да, это наоборот, ну, как бы упрощает. Вот. Я бы не знаю я бы сказал что ну, нужно более четко выделить э, более четко выделить э, нишу а вообще в целом тут, тут прям много вопросов к максиму засову мне кажется про, ну, можно ему написать и с ним познакомиться, пообщаться там на Фейсбуке, видимо... Да,
0: насколько я знаю, Максим достаточно... Довольно открытый
3: э, от, человек. Открыто
0: по-моему. смотрит еще и на возможность сотрудничества с другими разработчиками, поэтому возможно, стоит Максим рассматривать как потенциального партнера, если у вас действительно интересная идея, вы ищете кем ее реализовать. Думаю, можно у максима спросить, хотел ли он поучаствовать вот, в чем-то подобном.
1: Вообще э, стоит не забывать о том, что у нас индустрия маленькая, и люди обычно доброжелательные и рады как минимум пообщаться, а как максимум чем-то помочь и ну, советы дать точно легко. Поэтому не стесняйтесь писать и спрашивать.
3: Давайте дальше. Давай. Кузьменко Олег задает вопрос. У меня один вопрос к ведущим. Есть ли у вас какая-то совесть? Не понял. У как что за папкой у меня. Если у вас какая-то совесть? Если бы Кузьмич и Олег не обмолвились про подкаст, так я бы и поглядывал грустно на иконку радиофлазм в медиатеке. Пока вы тут за- записываете крутые выпуски с Альфиной, пришлось в спешном режиме наверстывать упущенное. Вы представляете, как это переслушивать почти с... выпуски почти за полгода? Еле успел синхронизироваться к концу года как раз к Галенкину. Заворотник вам, сами знаете, чего не хватает. А если серьезно, то теперь связка подкастов КДИ и Пелемтрем покрывает больше. часть интересов в этой сфере, очень душевно и ностальгично так держать, ребята. Ура! Спасибо, да, Олег.
0: наш золотой слушатель. Мы очень рады, что тебе нравится, и вообще фидбэк такой всегда приятно слышать. Значит, не зря стараемся, и, в общем, да, совесть у нас очевидно есть. Может, на радиофлазм сделать доп. анонсик? Я что-то про это не думал.
3: А, Леш, на на каких платформах Годил а,
0: на подставе. А.
3: Да, надо бы, надо ну, бы. Раска- расскажи там, если у людей в медиатеках добавленные, они сидят, ну не знаю. Грустно смотрят приходят. на иконку, да. Они, мы тут мы тут фильм а они не знают, как бы
0: Ну да, ну да. Кстати да. Наверное стоит это сделать. Спасибо за упоминание. Спасибо. Приятно слышать. Ре- а не
3: Ребят, вы, я вижу, вы пишете вопросы в чате. Я их все копирую, мы на них ответим. Просто я думаю, что именно из чата под конец стрима лучше. Да, да, давайте. Чтобы это Когда все, все, мы на, на, на все ответим, да. А то у нас три, три места, где вопросы есть. Так, в последнем... Андрей задает вопрос. В последнем подкасте с Галенкиным случайно упомянули, что он рекомендовал отправить игру в Apple Arcade И это было удачным решением. Можно ли подробнее узнать, насколько это актуальная идея рваться в Apple Arcade и публиковать игры только там? Информации от студий разработчиков, которые бы поделились своими отчетами или статистика от Apple Arcade, практически нет в публичном доступе. как мне кажется, это может быть полезной информацией для начинающих студий, которые выбирают, на каких платформах публиковаться. Вдруг Apple Arcade — это секретная ниша, где разработчики получают хорошее отчисление при такой бизнес-модели. Да, yeah.
0: yeah, тут такая проблема с Apple Arcade, что mm-hmm. они... Там пытаются... все да,
3: обложено, как бы там yeah. тяжело. Yeah. Что yeah. Да, очень не любят
0: yeah. публичных обсуждений. И там как бы вот Леша подписался с ними, поэтому он сидит и молчит сейчас. Не, ну
1: слушайте, я могу сказать же какие-то общие вещи, я я же не могу конкретные там цифры, условия называть. Ну да, это секретная ниша, очень хорошая. Что ожидаемо, что можно и так понять, потому что у них огромная аудитория и огромное количество людей играет в аркейд. Тем более после того, как они подписки объединили и сделали общую подписку, риску, где у тебя сразу и аркейд, и ТВ, и, и все прочее. Вот, Леша, если ты там не умер, кстати, нам надо вот эти красные квадратные камешки на насобирать.
0: А, ну я их хоть собираю, чуть не умер, если интересно. — Держись,
1: держись. В общем, крайне, крайне доволен тем, что мы попали в Аркейд, и туда стремиться определенно стоит. Единственное, что у меня есть опасение, что поезд уже немножко ушел и что туда уже и так стремятся абсолютно все. Туда... О, а сейчас умер. Попасть, я думаю, достаточно сложно. Но, тем не менее, вот ребята из 52 Games, которые были у нас в подкасте не так давно, они выпустили игру в аркейде, игра вышла туда. Я думаю, им все равно на какие-то игалии прошлые, на то известная студия или неизвестная. Главное, чтобы был хороший и качественный проект. Но и, естественно вы должны иметь какие-то контакты с Цеплом, чтобы знать, с кем общаться. Вот я не знаю, насколько их трудно достать, насколько тяжело вообще выйти с ними на диалог, но если диалог начался, то уже, я думаю, ну, шансы попасть у всех одинаковые, при, при том, что проект... Да, там, там,
3: там у них... Apple довольно четко понимает, что они хотят видеть в Apple Arcade, и там отбор довольно серьезный, и даже игры от разработчиков, ну, у которых уже были игры в Apple Arcade, там следующая игра не факт, что попадет у них. No. Как бы, э, тема классная, информации мало, ее так и будет мало, как бы попасть туда, если получится, то круто. Почему бы не пробовать? Но... No. В целом, это не такой не супер демократичный механизм, куда может прийти 10 тысяч э, разработчиков и туда свои игры добавить. Да, потому что ручной... — это, ручь... это такая эксклюзивная история все-таки. Конечно. Вот. Что, дальше? Да, давай, дальше. Джон Доу задает вопрос как питчить сюжетные игры, в которых скудные геймплей. Mm-hmm. <laughs> но, точ, но точно не так. <laughs> типа, купи ску, сюжетную Сумерно, игру да. со скуд... <laughs> с помощью сюжетного хука, потому что а ну, например, по, Ладно, потому что, например, да, питч, мужик три часа шарится по лоу природе звучит не очень. Но, тем не менее, у Firewatch полно фанатов.
1: Ну, они ж его так не пищили, Неспроста. А как? С сюжетным хуком ты не пич, Надо же понимать, что мы сейчас говорим о ранних стадиях. когда не, не, не вот когда фанаты общаются, типа, ой, я прошел офигительно классно. Тогда сюжетный хук, да, может там сыграть какую-то роль. А питч это когда игры зачастую даже еще нет И поэтому нужно чем-то завлечь Завлечь собственно игроков Я считаю, что В сюжетной игре должно быть что-то Помимо собственно сюжета Для того, чтобы ты мог Чтобы мог как-то работать вообще с маркетингом Потому что чистая игра Чистая сюжетная игра это книжка да, В которой ты там Ну Буту, Страница 30 Вот. Поэтому все-таки нужно иметь какие-то элементы, которые стоит хорошо и качественно проработать. Например, вот гифочками я, собственно, питчил. Я... э, Никто не поверит, когда ты говоришь, у меня такой сюжет. И сам ты в том числе себе не веришь обычно, потому что какой у вас сюжет, вам игроки потом расскажут. Хороший он, плохой, удачно ли или нет. И нет поэтому смысла на этом строить какой-то маркетинг, потому что ну, ты сам не будешь до конца уверен, что у тебя великолепный сюжет и что сейчас все там будут молиться на тебя. Поэтому, да, надо иметь что-то еще помимо сюжета, а сюжет я не вижу, как напрямую использовать. Ну, то есть можно как-то, да, намеками показать, что у нас вот как в фильмах, в трейлерах показывают вот это, вот это, вот это, происходят разные нарезочки такие. Но обычно, если мы говорим о Индии разработчиках, мы не можем себе позволить делать вот такие вот нарезки с крутыми сюжетными моментами.
3: По сути, я не знаю, если говорить прямо сюжетную, игру чисто, которая там адвенчура, да, какая-то, то, то, ну, я не знаю, ее надо пичить как фильм тогда именно тем, что в этой игре происходит. Должна быть на какую-то интересную тему, наверное. Ну, слушайте,
0: я вам могу сказать, как человек, который э, сейчас делает игру с сюжетом, и что мы пытались все-таки это показать в первую, в первую очередь в для паблишеров, потом мы пытались это показать в трейлере для игроков и так далее. Ты можешь кинуть крюк какой-то, хук, да, в конце с э, странной музыкой, там, показать, что вот есть какая-то затравка, что некий саспенс происходит. Ну, по сути, все то же самое, что трейлеры фильмом делают, когда пытаются показать, что а вот тут такой твист, например. А, вот. Но это слабый целенаправленный для игроков. Потому что если, ну, то есть в любом случае у вас есть какой-то визуал. Это же не на пустом месте, ну, то есть не без графики же игра, не мат, текстовый. Соответственно, что? Соответственно, раз есть визуал, значит, есть и возможность показать эм, обстановку. Есть возможность показать эстетику, в которой в игре присутствует. Это стоит рассказывать. А дальше, да, дальше немножко киношных приемов и немножко... Ну, то есть, мне кажется, что Хук здесь кинуть прикольнее будет, чем вообще пытаться дать исходную как-то экспозицию истории, как-то показать персонажей и так далее. Вот в чем твист, в чем как бы зацепка? И этого, наверное, хватит для печати. Для... На самом деле, очень сложно и...
3: Я бы бы, вот какие две вещи сказал. Первое — это то, что когда вы придумываете игру, эм, очень важно в этот этот момент куда-то записать то, что вы изначально придумали, то, чем вы изначально вдохновились, и на это оглядываться, чтобы потому что это и есть ваш самый главный хук. Вы думаете, блин, я хочу сделать игру вот про это. Про, ну, то есть какая-то у вас очень яркая идея в процессе разработки, потом это очень легко теряется. А второе, я хочу посоветовать YouTube-канал uh, Brace Yourself Games. Сейчас кидаю название в чатик. И там есть видео uh, из двух частей. Стоит How to Make uh, Video Game Hooks, где uh, там... Разработчик, он по сути, вот что такое видео ви, хук видеоигры. Пич, да, яркий у нее, чем, чем цепляет. Он это разбирает по деталям, как он это видит. Ну, по крайней мере, это очень интересно посмотреть. Вот.
0: Поехали дальше. Да.
3: Давайте дальше. Тот же человек спрашивает, Джон Доу, беспокоитесь ли вы по поводу того, что какие-то редиски могут из корыстных целей зарегать товарные знаки с названием ваших игр? Если это случится, кто должен будет с этим разбираться, вы сами или издатель?
1: Ну, У нас издатель, например, на самом начальном этапе все эти легальные вопросы начал прорабатывать, взял на себя И мы просто что-то подписывали, какие-то документы. В смысле он регистрировал
0: товарные знаки? Да, да да.
1: регистрировал товарные знаки, занимались вообще легальными вопросами. Вы думаете, почему у меня INMOST крупными буквами написано INMOST с криком? Потому что по каким-то там законам, я не знаю, вот какой-то там частный случай, по-моему, в Штатах, Название, написанное полностью заглавными буквами, покрывает вариант и э, написание маленькими буквами, и большими, и большая-маленькая-большая-маленькая. Большая, маленькая. А вот почему-то, если только там первая заглавная, вторая, а дальше уже не заглавная, это немножко другой случай. Я точно в вопросе не разбираюсь, но вот это меня зацепило, то есть забавно, что это... Из, из легальных соображений в том числе игра так называется. Ну и я так хотел изначально, на самом деле это просто оказалось лучше. Вот, поэтому да, вот в нашем случае издатель занимался всеми этими вопросами.
3: есть есть товарный, товарный знак Trainwell?
1: Пока нет. Но у нас люди это... бегут регистрировать, ты понимаешь?
3: Да, да.
0: Ну, у нас э, достаточно, как бы, база неплохо обвешена, у нас плава заведены.
1: Ты пошел регистрировать, я смотрю, куда-то тоже. Нет,
0: я забегаю, у меня тут вот этот, я хочу переодеться. А что, вот мои все вещи, что ли, там еще на втором трубе, да, лежат?
3: наверное не знаю ладно в общем э, в общем а у тебя же зарегистрировано нет у меня не зарегистрировано это стоит
0: порядка насколько я помню там на пяти ну, районе.
3: там там не так там не так все просто это такие вещи же они в суде разрешаются если кто-то вдруг это сделает то там есть ну, как бы время, э, Ну, ну да типа э,
1: Бля, кулак, кулаками из жизни вообще не потерял. <сих>
3: Забил скелета. А не знаю, мы, может, может быть, издатель как-то. что-то регистрировал, но я даже не знаю.
0: Нет, я не думаю, что регистрировал бы своего Леш, посвети мне, где-то тут тропик належит.
3: Короче, в этом плане мы не очень светущие люди. Короче,
0: я думаю, что регистрировать реально надо тогда, когда ты уже вот он, что-то вот представляешь.
3: Ну да, свой, свой прототип с Game Jam регистрировать каждый там, ну, наверное, не надо. Каждый прототип.
0: Меня терце не помещает.
3: Ладно, дальше. Алексей спрашивает, по поводу html 5 в скобочках WebGL. Игры. Есть ли какой-то рекламный сервис, который можно интегрировать в WebGL игру и разместить на всех порталах, чтобы с каждым не интегрироваться по отдельности? Также AdSense в закрытой не факт, что они дадут доступ, а других сервисов не находятся, кроме пары каких-то сомнительно выглядящих. Посмотрите. Не очень. Не очень... Пап... Дай дочитать вопрос. Давай, давай. А, не очень понятно, как монетизировать игры, не занимаясь интеграцией SDK каждого портала по отдельности. К тому же не у всех порталов такой SDK есть. Взять тот же Newgrounds, на котором вообще непонятно, как заработать. Алексей.
0: А, смотрите еще раз. Там получается, что... У каждого портала есть своя система, которую надо Нет такого решения, которое бы покрыло прям все. То есть вы идете в ВКонтакте, у них свои API, вы идете, там, не знаю, на Поки, у них свои API, которые надо вставлять, вы идете на Game Distribution, у них свои. И эта работа, которую придется сделать. Нельзя вот так вот одно вставить и забыть про это. Поэтому... Если речь про рекламу да, Не про аналитику же да. С аналитикой тоже, кстати Порталов кто-то любит, кто-то не любит что-то У всех какие-то точно есть Свои счетчики Поэтому придется, вот сколько версий Вы будете делать, сколько реклам Разных вставлять, плюс какие-то порталы Любят, например, определенные Форматы рекламы, есть требования есть. Нам в этом плане проще Мы работаем только с Поке, да? Это часть нашего соглашения. У нас игры эксклюзивно на ПОКЕ. Поэтому нам не надо много париться с этими всеми сетями. Такая история. Поехали дальше?
3: Да. Ну, у нас вопросы вопросы по форме гугловской закончились.
0: Поэтому, отлично.
3: Поэтому мы переходим к вопросам под анонсом стрима, который задавали. Е,
0: yeah, как мы размотали этих скелетов. Uh,
3: Dev Project задает вопрос. Расскажите про свой опыт под Pancake Week.
0: <laughs> Pancake Week. Хорошая была распродажа, чем могу сказать.
1: Я думал, я думал, это просто про масленицу. Как мы вы, за, вы,
3: заметили, вы заметили, что Леша сегодня интересно играть, и поэтому он очень кратко отвечает на вопросы. Лёш, там какие-то перья
0: есть. И, бо, и, и больше сфотографированы <сёк> <сёк> на,
3: на игре. Все, я, все я, я им больше не дам играть на стриме, я понял. <сёк> не <сёк> надо. Не
0: а- понял, а- наоборот. Очень даже весело проходить.
3: Про панкей Вот я-то туда попал вообще, но ну, все, все три игры э, попали благодаря тому, что позвал мета как бы. Да. И yeah. э, мы под это там и для блок-места подгадывали апдейт, э, и для ну, первую часть Skyhill тоже туда запихали. Я связался с... Со своим издателем, короче, чтобы это все получилось. И самое забавное, что круче всего это Pancake Quick отработала для Скайхила 1. Ну, ну, это, была хорошая, это, да? это, это была такая скидка была до этого. Мы уже там чуть ли не два года с такой скидкой продаем. Но это была самая успешная распродажа из всех для Skyhill первого. Uh, так уж получилось, <laughs> что, uh, насколько я понял, Meta Publishing попросили uh, ютуберов uh, поиграть в игры с Pancake Wick. <связывая> Кто поиграл,
0: рассказываю. Витяк поиграл.
3: В этом и ф... вот э, я видел, что в твои игры тоже поиграл Витек, но у Скайхила и канала Витек Плей там два, два с чем-то миллионов. Там большая история. У него вообще канал очень сильно вырос на на Скайхилле на первом. Он э, наснимал там в свое время 12 видео, они там по миллиону просмотров э, собрали. И для его аудитории это большая ностальгия. Э, типа первый Sky Hill и там прям под, ну, в комментариях можно о да я еще маленький был когда смотрел там то есть для них это как возвращение старого друга какого-то у них свои свои локальные шутки мемы там и все такое и короче там даже после этого он сыграл на Pancake Week Клевая реакция, он дальше начал, уже три видео выпустил по ну, этой блин, <свят> отлично. Вот, <свят> и, и получилось, да, получилось, очень круто сработало. Видимо, Steam увидел, что игра продается, и, и мы еще и зафичерились на главной, причем перед выходными, там, типа, в четверг, и, и там, пятницу, субботу, ну, на выходных весели, получали классный трафик. В общем, да для Скайхилла первое это было отлично.
0: А кто еще поиграл? Нам просто написал...
3: Я, я не знаю, не... я кроме Витьката и не видел. Нам ребята
0: из Метапаблиша написали, что Куплинов <сёжен> лично запросил, так сказать, ключи на Трэйнвэлле э- вторую, по-моему, И до сих пор, я, вижу, я каждый день захожу... <сёжен> А-га, видео Я на него
1: 10 долларов Потратил на купленного меня <смех> теперь это Когда Inmost вышел, я ему отправил Ключи, чтобы Он, значит, подумал Поиграть или нет, смотрю, не играет И а не играет тоже, каждый день ходил Проверял, <смех> поиграл или нет Потом смотрю, стрим у него идет. А там можно, когда стрим... ты. А, ты задоначил? Игру, да, и я такой, а, а что вы думаете по поводу отечественной игры Inmost? Он такой, о, блин, Inmost, мне уже все уши прожужжали, уже пять раз за сегодня спросили. Не знаю, говорит, не знаю. Такой, так и не сыграл. Не, не сыграл. Не, его можно понять, потому что игра не очень сильно хорошо на стримах себя показывает. Не все любят в конце. В конце все в восторге, все радуются, грустят. А в процессе она не очень динамичная, непонятно, что происходит. Она плохо удерживает аудиторию. Я уверен, что он посмотрел э, других ютуберов, как у них там показатели, когда Инмаст они стримили, и решил, что не надо. Так что понять можно для людей – это бизнес. Понять можно, простить нельзя. Именно.
0: Ну вот, а вообще результаты, я бы сказал, что раза в два, может быть, даже больше, лучше, чем рождественская распродажа, в частности, для наших игр, да, для паровозов в том числе. Так что огромное спасибо ребятам, что это сделали. Понятно, что таймлоудер, как проект MetaPublishing издательства, он там светился в топе. Для них, ну, для него это, наверное, самый удачный из всех наших проектов а, акция была. А для других тоже весьма неплохо. Так что я думаю, что надо в таких штуках участвовать. Если вы еще нет, следите за активностью. Это же
3: клевый прецедент. Это первый раз, когда такое... Да, много раз Из-за...
0: пытались собраться. А вот С
3: разработчики, да. Классно. Евгений Кузьмин передает нам просьбу команды авториста. Да, я уже читаю, уже, уже смеюсь, он меня везде найдет. <свят> а что,
0: Женя, здравствуй, привет, тебе. Какую просьбу Женя передает?
3: Ой, он пишет. Передаю просьбу команды швей мотористок женской исправительной колонии номер 13 ХНА. Любимый разработчик игры Skyhill Blacklist. Всей командой играем в вашу удивительную игру. <свят> ну, чтоб вы понимали, это Степ, скорее всего. А, она нам всем скорее, очень скорее нравится. Скорее всего
0: <свят> мне понравилась.
3: <свят> Не слушайте всяких злых людей, которые пишут вам гадости про нее. Она хорошая, злые люди вам просто завидуют. У нас есть только один вопрос. Если у вас найдется время, ответьте, пожалуйста, зачем нужно умение Shadow и как оно работает. Большое спасибо. Блин, вот придется прямо сейчас мне зайти.
1: не вне очереди, да, мотористкам надо.
3: Так, умение Shadow, сейчас скажу.
1: Не помнит, смотрите. Ай-яй-яй, Женя, роняешь репутацию. Леша, а куда мы сейчас чешем по лесу? Можно а, Да, мы чешем в случайных направлениях. У нас есть э, вот эти вот кристаллики. У тебя сколько, кстати, камешков этих красных? На 10. 10. Ну, прекрасно. Там нужно 5, чтобы сделать э, печь для углевожигания. Жене. И 5, чтобы сделать кузню. А теперь... Жене, по идее...
3: Кузни. По идее, этот скилл работает так, как ты его и понял, что если ты стоишь, тебя не видят враги, враги, пока ты не двигаешься. Мне нравится
0: по идее.
3: Но да, ну потому что он проверял так, и у него так не работает. Я я проверю и тебе лично отвечу. Ну,
0: Чего ты нашел в дурину какую? Лук у тебя есть? Вот
3: так же, как оленя его. (laughs) Они это... <laughs> да,
1: да, а есть пальцы.
0: разница, куда
1: стрелять? В голову там? Вот я не понял, мне кажется,
3: нет.
0: Да, похоже, в тушку надо попадать. <гас> он кидается, да? Он,
3: влево-вправо. Слушай, ребята, ребята вот вы, это, вы этот выпуск собираетесь заливать потом, как аудио? М-м-м. <гас> это, это, будет, это будет ужасно слушать. Ты сейчас этим
1: занимаешься, да?
3: Да, я просто прямо сейчас этим занимаюсь, это такое «Ой, у ух, ух!» Если вы нас вдруг слушаете, то
1: э, прекратите это делать и приходите на YouTube нас смотреть. Вот так
0: скажу. Ну Правда. тут и полезные, наверное, будет момент, но да, если что, знайте, мы играем в и, и тут ух, и тут ух, и тут ух, ух. Здоровый, кролль синий бегает, чтобы вы понимали, что происходит. А мы пытаемся, пытаемся с Лешей его завалить, уворачиваясь от камней, которые он в нас кидает. Прямо сейчас, заразу. Поэтому, да, это немножко нервный момент. вопрос. Зачем брат... нужен шабл, расскажи мне?
3: Я уже рассказал, Лёш. Ты я рассказал, как-то... что он просто а... его
1: использует так же, как он его использовал, а что именно он делает, ты не сказал. О, он ловит ну, а то...
0: деревья. Это, Это хаос кроль, какой-то.
1: деревья прямо на нас. Женя, мы тебя слушаем, но тут. Не, 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 я просто,
3: деревья. извините. А... Не отойти надо. Давайте кто-нибудь из вас будет читать вопросы в ближайшие. Сейчас минуты. мы
0: <гас> все. Я умер. Давайте. для Давай. меня это, для меня это очень
3: трудно. Да. Очень вопрос. трудно. Я пойду помедитирую пять минут, потому что я уже, я как будто с фьяными общаюсь. Вы играете? Вы неадекватные собеседники просто, понимаете? Да потому что надо было играть. Надо было накатить, жизнь. Ну тогда, тогда ладно, тогда давайте с вопросами. Ладно, посмотрим. Хорошо.
1: Мы справимся. Медитируй.
0: Ну что, дальше какой вопрос?
1: Ну... Мы сейчас читаем вопросы под э, видео. Вот, вот что-нибудь и читай.
0: А, ты предлагаешь мне следующий зачет. Да, да, да. Так, э, мы ответили... Ли... Мы еще ни на какой вопрос не ответим. Так что я читаю первый коммент. Здравствуйте, спасибо за подкат. Здравствуйте, Юстас э, Брич. Houston's Bridge. Не собирайтесь ли пригласить кого-то поговорить о технической части? Языки, движки, технологии и так далее. Требую технических выпусков. Мы должны знать не только, как тереть, но и как пилить. Спасибо за вопрос-запрос. Мы подумаем о том, кого позвать поговорить о технологии. Было бы здорово, наверное, действительно углубиться в какие-то интересные технические штуки. Может к нам... Олег Чумаков придет о чем-то такое поговорить, может, другие программисты. А, У нас был... На э... любые,
1: когда заходит разговор о технических штуках сразу. М-м- Кого Чумаков. позвать?
0: <с kyla> Чумакова, да. А, я думаю, что вопрос э, формата, типа как мы делали про Кудини, да, где мы немножко в технологию м-, глубже погружаемся с экспертом, которому есть что рассказать, это интересно. И да, мы думаем об этом. Если есть кого порекомендовать, пожалуйста, оставьте нам э, в чате, в Телеграме э, идеи мысли. Мы с удовольствием позовем человека, если оно того стоит действительно. Читаю дальше. Георгий Барателли. Барателли. Пока меня ждет кабан. Расскажите, как вы познакомились и как у вас возникла идея сделать свой подкаст.
1: Леша! Ну, Леш, как? мы познакомились. Как? Не, я знаешь, что вспоминал. Я видел этот вопрос. Я вспоминал другое. Жаль, Женя ушел медитировать. Что иду я под Ифгану, значит, по дивгам, значит, по проходу. И тут, соответственно, вокруг инди с горящими глазами, а я уже такой чуть матерый продал. Я уже игры. не горят глаза. Да. Уже глаза не горят. И э, да, какой-то меня останавливает разработчик, говорит, не хотите поиграть в нашу игру? Я смотрю, ребятам скучно, вдвоем стоят, страдают. Вот, И смотрю, игра э, выглядит э, прикольно, но непонятно. Но мне запомнилось, что там были очень-очень большие такие тени от персонажей. Думаю, Ух, тени какие классные. И это, естественно, был Sky Hill. И я думаю, один из этих разработчиков с горящими глазами был Женя. Я точно не помню, но вот мне кажется так. Вот. Но как? Я думаю, мы с тобой познакомились на форумах где-нибудь. Скорее всего. Форум? Да. На, на Flash Game Ru, если... Я не помню ничего конкретнее. Леша был уже такой, тоже еще более матерый там, потому что ты же был один из основателей этих форумов, да, по-моему?
0: Ну, я как-то администрировал на полставки, да. Не могу сказать, что я прям как бы как основатель. Ну, да, мы просто довольно рано там появились в числе там, других ребят, и поэтому, ну, что там, там
1: староживы. То есть я пришел, да, да. уже дедовщина, уже все как бы это,
0: ну, флазм, если Флазум сказал, надо делать все. Ну, такого, наверное, не было, не придумывай, но ну, да, просто почти с начала существования форума я как-то поэтому, да, мы познакомились, а лично мы познакомились, кто в Минске первый раз мы увиделись на каком-то это флажгами, еще с флаждивгами. Не, да? не тогда,
1: когда мы шли через пол Минска, чтобы вечером, значит, где-то это да. суши поесть. Да, да. С, с Алексом и. Алекс бегал, еще смотрел. Открыто-не открыто заведение через дорогу. А чтобы вы
0: понимали, почему так вышло? Потому что в Минске нельзя было. А, потому типа... что Минск
1: чудовищный город. <свят> Простите.
0: <свят> в Минске нельзя было работать заведением, где продают алкоголь, типа, после 10 вечера, 8 вечера. И мы реально когда зашли типа, а вы работаете? Они говорят: а вы не из полиции, <свят> нет, заходите. <свят> Что-то такое было. Так их просто
1: мало было, этих заведений Мы шли, я не знаю Две или три станции метро прошли
0: Но Я стоит. точно помню, И... что я именно тогда В Минске говорил Лешу с Андреем переезжать в Вильнюс. Тут только
1: встретились сразу, Слушай, не, мне кажется, мы до этого уже виделись где-то. Мы уже думали,
0: да, но мы, по-моему, про это пообщались лично, и вы потом приехали. Да, ну, значит,
1: это был не первый раз, когда мы виделись. Я думаю, просто пересекались уже на других Девгамах. Это же тоже был не первый раз, когда я приезжал. Я первый раз приезжал
0: давно уже знаком.
1: Сильно раньше. Ну, в общем, вот как-то с форумов, а потом...
0: А как решили писать подкаст, была у нас боль. Ну, понимаете, да? Боль, делиться... Ну, какая-то потребность такая, делиться этим. И я вот Леша, как помню, говорю, а давайте, чтобы мы ну, вот нет. Я, по-моему, уже кефирчик писал на тот момент. Да-да-да. И мне было скучно это делать одному. Мне хотелось, чтобы были соавторы, соведущие, чтобы было повеселее. Потому что одного все равно ну, подкасты сложно делать, особенно если нет какого-то срежиссированного текста. Ну, чтобы это а текст, это надо, ну, как бы солтайнить, прям, да, какие-то готовить такие штуки. Хотелось, чтобы были соведущие. Ну и все. И вот у нас в итоге там, вот этот кефирчик перерос вот, пилим трем, так или иначе. И пошло-поехало. А Женя, мы знакомы, мне кажется, плохо гамма еще. А с Женей мы где-то в Руси когда-то познакомились в году 12-м, 13, даже. 13-м, да,
3: да, где-то тогда. Но я думаю, что через Андрея, наверное, Ковалишин. А Скайхила не
0: было еще, еще у тебя был вязанный олень. Просто мы когда Радиофлазм писали, там с Женей есть интервью маленькое сборного этого на Дивгаме, я помню, что Женя там... Это был 12-й выпуск, можно, подкаст. Еще очень-очень-очень такой древний.
3: Да-да. Все флешгам. девгам нынешний.
0: Да. Все, он виноват, родимый. Ну что, читаем дальше вопрос?
3: Давай. Я т- только не совсем понял, в каком вы порядке это делаете.
0: А, я прочитал вот про то, как мы познакомились и как возникло идея делать свой подкаст. Угу.
3: Алим Зереддинов спрашивает, вопрос, как побороть страх провала второй следующей игры? Пример. Начало цикла. Разрабатываешь новую игру, но у тебя возникает ощущение, что игра по качеству хуже предыдущей, которая была успешной. Ты боишься, что игра получится говно, что ты зря тратишь на нее время и решаешь забросить этот проект. Ведь нельзя же снижать свою репутацию перед игроками вернуться в начало цикла. Имею в виду релиз игры в Store, новая игра не равно продолжению успешной. Ну, то И есть, есть не, сразу не, третью. Не, не разработка, да, делайте вот третью, которая вот как будто вторая уже получилась. <смех> <смех> Или не получилась. Да. Вообще, я бы, я, я бы предложил. Uh, никогда не фигурировать uh, такими понятиями, как игра говно для, своей, для того, что ты делаешь. Это очень плохое отношение к своей деятельности. Не,
1: ну слушай, иногда это <сёк> бывает даже полезно, чтобы Но... немножко
3: себя это встряхнуть.
0: Я, я, может, поясню Женину мысль, потому что ты должен с уважением относиться к своему творчеству и с уважением относиться к промежуточным результатам. Это не значит, что любой твой чих должен быть шедевром, да?
3: Да, да, да. Ты ты же, игра настолько комплексная вещь, что ты, ну, как профессионал должен разобраться, что в ней не так. Ну, ты не можешь сказать «все, что я сделал» игра это все кусок г. ну нет надо уметь уважать свой труд и уметь уважать труд других людей для того чтобы это уметь надо сначала научиться себя уважать вот а, а так да, я не понимаю в чем страх в целом как бы я живой вроде ничего у меня самая успешная игра была первая и нажми на кроватку Ничего там страшного нет, потому что э, ну, странно бояться получить опыт. То есть э, это вообще самое ценное, что, что может быть. Э, ни, ни, ни репутация, ни деньги, ни положение. когда выпускал,
1: думал: блин, хоть бы не опыт, хоть бы не опыт в этот раз. Хоть бы деньги наконец-то.
0: Но это тоже, да. Ну, опыт
1: опыт тоже нужен.
0: Ну что, мы ответили вообще про первую игру это вот опасно. Опасно долго делать первую
3: игру, опасно долго делать
0: вторую Обычно
3: игру. вторая дольше делается. И ну
0: там... да, да, да. Когда тебе кажется, что с первой ты понял, все, и теперь хочешь сделать вот действительно клевую класную. Ну, да, работу. начинает
3: заносить куда-то. Ну, <laughs> Бывает такое, да. Ну
0: короче, вот любые перегибы это плохо. Лучше быстрее релизить, быстрее показывать и никогда не думать, что ты вот уже что-то прям до конца понял. У нас все никому никогда до конца непонятно. Надо пробовать.
1: да. Вот, кстати, про показывать я прям обоими руками поддерживаю. Надо как можно раньше плейтестить, собирать фидбэк и смотреть, что не так. Хотя это больно. Ты думаешь, вот, ну, немножко до полишу, вот они же не поймут. И да, они не поймут. Они сразу скажут, что все плохо, все ужасно. Даже там друзья и даже там из геймдева люди, которые, казалось бы, должны понимать все равно. Некоторые могут сильно раскритиковать или, что еще хуже, сказать, все прекрасно. Вот это вот все прекрасно, это прям прям плохо. Я
0: прям от этого а, да, я, кстати, да. недавно слышал такой прикол. С, да, пол, токсичные
1: что? платформы для того, чтобы услышать, что все, все плохо, а не хорошо.
0: <сíки> <сíки> ну, токсичный фидбэк, это да, это одна из историй. Фидбэк, отсутствие фидбэка, это хуже, чем любой токсичный фидбэк. А по факту, да, сказать, что когда игра вышла, сказать, что ну да, но мы знали, что игра-то так себе, что то ожидаешь. А вы до релиза не могли этого сказать, типа? Почему? Что? Что Я, может, что-то поправил? Да, но тут
1: еще важно, чтобы люди понимали, что вы не будете реагировать на такой фидбэк агрессивно или недовольно, или проявлять вообще хоть какие-то вот такие эмоции, потому что вам второй раз никто не скажет, если вы у друзей будете спрашивать фидбэк. Вы не получите больше ничего ценного никогда. Поэтому всегда надо с улыбкой, всегда спасибо, хорошо. Игра говно. Улыбайся лучше. Улыбаемся и машем, именно так.
0: Ну да. Ну, в общем, вот такие такие дела. Поехали дальше.
3: Уки uh, вуки uh-huh. задает вопрос. Допустим, вы решаете, какой проект делать следующим. На столе есть концепты двух игр. Проект X Возьмем для потешного примера 2D-фэнтези, пикселяр-трогалик про алчущего крови с хомяка-некроманта. Ну хорошо. Ого. И Ну то есть, типа, как ты узнал, мы именно это и делаем. Ты следишь за мной. И проект игры. 3D-сайфа игра про постройку колонии на Титане гиперактивными хомяками в шарах и скафандрах. Это Леша делает новые проекты. Целевая платформа выпуска Steam. Команде по нраву обе идеи. Ну, то есть, хомякам точно страсть.
0: Да, в, команде, а, в
3: команде по нраву обе идеи и есть необходимые навыки, чтобы воплотить ту или иную концепцию. Вот тут еще поспорил бы. А как вы будете выбирать между проектами X и «Y»? Как проведете исследование рынка и какие примете для этого инструменты инструменты или сервисы. А, ну понятно идет идет вопрос как вообще выбрать из двух вот две идеи нравятся в целом они ра- разные. Можно делать и ту, и другую, как понять, какая лучше. Но я бы сначала хотел прокомментировать то, что команда может типа 2D-пикселяр, трагалик сделать, или 3D sci-fi про постройку ну, колонии. Такая вот
1: команда, прекрасно.
3: Там команда ну, прям. Ну, то
0: есть, ребят, в реальной жизни ну, две идеи никогда не бывают на 50% прям равными, да? И Все равно если вам две идеи нравятся абсолютно одинаково, мне нравится
3: стартап. Надо третью найти. Да, ищите
0: третью, значит. Значит, эти две идеи недостаточно хорошо для того, чтобы сесть и начать там и делать. Вот. Так что выбирать надо то, во что не жалко будет втетериться на год-два с лишним, потому что игры сейчас в Steam делаются небыстро. желательно любить и действительно быть увлеченным тем, что придется делать. Поэтому тут надо подумать. Ну,
3: Но все равно, я думаю, что человек все равно ожидает от нас, что мы расскажем, как как проанализировать объем аудитории. У меня ответный вопрос к вам же.
1: Что вы думаете по поводу того, что тут акцент на том, что команде нравится, что вот команда именно хочет делать это и это? Ну, это, а что в этом такое? Ну, У меня есть ощущение, что должен быть все равно кто-то ведущий, кто сделает это решение. То есть, не, не команды, а... безусловно, оно важно, и его стоит учитывать, но конечное решение все равно нет.
3: Ну, тот тут вопрос какого-то. так и поставлен. То есть команде нравится, команда говорит и та, и то прикольно, а ты, например, руководитель студии, там и, и тебе решать. Но там, мне кажется, тогда
1: тут э, стоит... Решать сердцем. Нет. Что тебе больше нравится, но, как но... руководителю? Что ты считаешь? Рынок как
3: исследуем. Рынок как
1: исследуем, а... да, давайте это.
3: Ну смо- смотрите, можно же, э- ну можно же понять, во что человек должен бы был играть в пять игр до этого, в какие, чтобы, чтобы прийти и поиграть в твою. Ну ему же что-то другое, наверное, должно было нравиться. Вот Леша делал игру про поезда, он же ну, в принципе понимал, что есть другие игры про поезда, мог посмотреть их объем аудитории. Это вот потолок этой аудитории. Ну типа у тебя будет скорее всего поменьше, чем у них. Но в целом так можно оценить общий объем вообще. И, и, а если не получится ответить на этот вопрос, то, наверное и нет аудитории <laughs> четкой. А значит очень трудно будет таргетировать игру на, на кого-то или неправ, как я. я бы напомнил про три
0: круга, да, прежде чем про рынок говорить. Люблю эту, этот график, эту картинку. В одном круге то, что вы хотели бы сделать, в другом то, что вы можете сделать, в третьем то, что хочет рынок, да, что хотят поиграть игроки. И то, что хочет рынок, это лишь один кружок, а два других, они такие, ну, как бы, внутренние ваши, внутренние свойства команды и вас лично. Вот что вам нравится, это одно, надо сильно прислушать к себе и посмотреть на экспертизу внутри команды, что вы можете делать. Очевидно, 2D или 3D. Ну, делаешь, ну,
3: давай, давай на примере. Таймлоудер ты, ты когда начинал делать. Ты, кто является максимальным? Какая игра другая является максимальным источником твоей аудитории? Ну, типа, вот, которая все задачи выполняет на 5, которые выполняет таймлоудер.
0: Uh, не знаю, наверное, Inside, это платформер, или, например... Физический, да? да, это физический пазл-платформер, или вот uh, Unreal можно взять, как пример тоже. Ну вот мы на эти игры ориентировались. Что есть некий рынок да, платформеров, но не простых, а с квистом, где ты решаешь физические головоломки и которые хорошие 3D в 3D мире визуально рассказывают интересные истории. Ну да,
3: такие штучные проекты, которые там сильно проработанные, да, которые типа когда выходят, становятся вот там их 10, будет 11. теперь. Ну, ну то есть их, да, их мы так хотели Вот
0: в эту нишу попасть. Little Nightmares, кстати, сюда же, по мере, первая часть. Вот. Как изучали объем рынка? Ну да, было видно, что аудиторию этих проектов есть, что здесь хорошо квартировать на платформы, что управление годится в целом для широкого спектра устройств, для мобильных, для консоли, для PC-система. Вот. Steam изучать легче всего, есть InSpy, да, посмотреть, какие игры куда преуспели, и в том числе проанализировать их стратегию можно маркетинговую посмотреть издатели релевантных да тут как попроще вот но это все исследование рынка соответственно э, для меня кажется что вот для меня история почему Time именно она все-таки была больше внутренней Это был не закрытый гейшта нужно было э, сделать вот эту механику доделать не на слыша когда то такую игру поэтому типа, давно хотел э, закончить ее и на стене вот. Потом уже начали по команде смотреть, закрывать нужные экспертизы. Я рассказывал тут кефирчики много, как мы там а, Тима, да, дизайнера и паровозов к нам присоединился и как сразу прокачался. Вот когда это произошло, все предпродакшн у меня закончился. Мы закрыли все компетенции, и мы пошли решать уже вопросы производства, поиска издателей и так далее. Вот задним умом, конечно, все выглядит гладко и это, а вы можете послушать вечерком с и почувствовать, что там очень много было неизвестных переменных, и ты в режиме вот такой на ощупь двигаешься, да, то это, в общем-то, такой путь проб и ошибок, шажочек вправо, шажочек влево, смотришь, как получается, пробуешь. То есть это всегда не такое прощупывание, прощупывание рынка и того, что ты можешь сделать, и того, какую игру ты в конце хочешь увидеть. Это итеративная штука, тут всегда нет никогда человека, я не поверю если мне скажу, так есть, который прям посмотрел, все, вот делал вот такую игру, от начала до конца, известно все. Это может быть разве что сиквел или какой-то поточный этот... А если вы находитесь в начале ну, какой-то новой франшизы, какого-то нового тайтла, то это всегда эксперименты, продакши, ну, рензиты.
1: Леш, если у тебя есть кирка, то вот там, где у тебя последние вещи валяются, там залежи меди.
0: Кто там?
1: Залежи меди. А, я... Там камень прям такой здоровенный, поломанный.
0: Я видел, но... Я не смог и с ним ничего делать. А,
3: Жень, прочитаешь следующий вопрос? Да, я пытаюсь ник прочитать. Короче, прикольный ник задает вопрос. <с if you're underline> Здравствуйте. Прикольный спасибо. ник, это Николай Прикольный. А, ну, там что-то «You Stance Bridge». Чтобы... А, вот я его читал, по-моему. Нет.
0: Спасибо за подкаст, ты уходил.
3: А про то, что техническую часть. Да, тогда мы... Да, мы
0: уже а, хорошо. Э,
3: тогда Эгис задает вопрос. О, Ой, Эгис, привет. Ой, у Эгиса четыре вопроса. Э, жду с нетерпением стрима. Накидал пару вопросов. Первый. Я, ну, мы по порядку будем да, отвечать. Если смысл портировать не очень успешную игру из Стима? они а Наверное, на консоли имеется в виду. Не просто, чтобы пытаться отбить затраты на разработку, а в плане каков шанс, что она найдет все-таки свою аудиторию? Или же провал на стиме равно почти 100% провал на всех платформах?
0: Ой, я думаю, что никто не знает, опять же, но сейчас так много партнеров по портированию что найти... То есть, например, Скэпгарда, наш с тобой Эдис, портируется сейчас сейчас Московская студии которая просто пришла и сказала, мы с тем спортировать, с Кабгари, мы сказали, пожалуйста, берите, вот вам. Uh, да, исходники и, и вот давайте подпишем контракт, который всех устроит. Если ты не инвестируешь в это деньги, то это отличный способ попробовать для тебя и отличный способ приобрести опыт для студии портирования. Хорошее. не только там.
1: спрашивают, стоит ли портировать? какую-то не очень сильно успешную игру. Алёша ее, оказывается, уже портирует.
0: Нет, такая дискуссия, извините. Мы тут как бы партнеры, поэтому, конечно, мы это обсуждали. Просто вопрос, если гипотетически, то, наверное, если вы немного на это потратите своего времени, а просто найдете с кем запартнёриться, то лучше это сделать, чем не сделать, потому что Uh, всегда может что-то сложиться звезды сойтись и играть да, я, я,
3: но это все-таки дает какой-то гарантированный приток денег да, там с консолей, более понятный, чем на Steam происходит. Но примеров таких, чтобы игра была неуспешная на стене. и вот ее портировали на Nintendo Switch, и так нифига себе вот это шедевра на миллион зарабатывал. Но такого нет. Так, такого да, ничего. мне
0: тоже кажется, что это скорее про какую-то маленькую а. денежку дополнительную. Тут, да.
3: тут, тут, тут скорее а, такие истории много таких историй я слышал не про консоли, а про мобильные. Вот там как раз случается, что может быть не очень успешная игра на стеме а ее портируют на, там, на Google Play, да, выпускают там, бесплатную с какой-то там моделью, там, что-то, и она начинает там, зарабатывать как хитовый проект на стеме Такое случается, такое может быть. Потому что аудитория другая, с другими требованиями требованиями к качеству контента и все такое. И в целом там там поменьше такого контента, который для стима делается. Вот. Второй вопрос. Есть ли смысл для Индии? пытаться отложить Steam релиз на несколько месяцев и потом сразу сделать day-one релиз на многих платформах сразу. Конечно, это очень сложно. На этап релиза придется увеличить команду, нанять помощь в маркетинге и так далее. Но стоит ли оно того? Плюсы и минусы. Это очень круто, если... Ну, мое мнение. Это очень круто, если такое получается. Сим-релиз, например, там на Стиме и трех консолях, да, а некоторые еще умудряются делать еще и на мобильных, и все в один момент. Но это круто, потому что, во-первых, есть индустриальная пресса у каждой из платформ и сообщества, и это все как в «Снежный ком», да, типа, э, превращается. Плюс, э, ну, одно другое подпитывает. То есть э, выходит статья на ресурсе про Nintendo. Если у тебя сим то э, в статье будет написано, вышла игра не только на Nintendo Switch, вышла игра на... ПК, Xbox, там, на, на, на чем хотите и на, на Nintendo Switch. И люди могут прочитать, а купить не на Switch, а там, на другой платформе. И так с любой платформой. Это как бы круто. Ну и плюс поддержка от платформ же происходит, выкладывание трейлеров там на их каналах и, и все такое с консолями. Это, это ну, вообще издатели сейчас стараются э- э- делать одновременные релизы. То есть, ну, это все любят, это любят дедалики, это любят Tiny Build, как мы видим, это любят деволвер э, делать. Ну, если в целом последить за тем, что, что делают другие. А, минус какой? А, в том, что ну это очень трудно подготовить (смех), такой такой релиз. И на релизе случается же много какой-то пострелизной поддержки, хот-фиксов и всего такого. А если ну, у тебя такая версия, которую надо хот-фиксить, и она на пяти платформах, но это это будет очень большой проблемой. Потому что на консолях, например, фиксы фиксы заливаются и, и проходят сертификацию тоже.
0: Согласен. Одновременный релиз в разы сложнее, поэтому надо суметь подготовить. Я бы внутри студии не рисковал. И Создателем, и то и страховым.
3: Создателем, Я бы, как поставил вопрос, что лучше сделать? Пытаться сделать сим-релиз или сделать релиз на ПК, в котором ты максимально уверен и в котором ты готов, что ты можешь его исправить, если что, ты на, ну, руку на пульсе можешь держать.
0: Есть да. универсальное правило. Всегда лучше, меньше, но лучше, чем да? так себе. Поэтому...
3: Э-э- да, короче... Такое можно, ну, я считаю, что такое можно сделать только с э, издателем, у которого очень мощный отдел портирования. Ну, если так. И который такое умеет. Ну, вот. Ну, Tiny Build умеет. Третий вопрос. Что думаете о привлечении очень дорогих, именитых концептеров, звукорежиссеров и других специалистов только из-за маркетинга? когда можно сделать плюс-минус то же качество в два раза дешевле, не переплачивая за бренд? Реагируют ли игроки, прессы и так далее как-то на это?
1: Ну, э, (связывая) тут вопрос... э... Не совсем согласен, что плюс-минус тоже качество можно получить, если разговор о специалистах, которые создают какой-то прям контент. То есть художник не, как, все равно э, рисуют я... лучше, быстрее и меньше
3: головника будет, чем. Вопрос это не, не, не такой что не не что привлекать понимаю, крутого художника, а именитого именно ну, для маркетинга. Вот чисто слушай. Ну
1: именитый он именитый неспроста. Ну ладно, я про другое хотел сказать. В моем случае у нас, например, озвучку девочки делала... Ой, Кассандра Ли Моррис, которая озвучивала в персоне Моргану, котика, и озвучивала еще там кучу персонажей в League of Legends, еще где-то, еще где-то. Вот, и я прям узнают, прям по голосу пишут, прям «О, ничего себе, я узнал». И я думаю, нам это, ну, парочку продаж добавило. Было ли это большой какой-то историей, так, чтобы прям писала пресса? Ну, ну да, они тоже писали, там некоторые. Но другой вопрос, что пресса, в принципе, продаж сейчас не дает. Поэтому, но я ее выбирал не потому, что она именитая, я это постфактум там узнал, что она что-то хорошее, там такое дело. Ну и надо сказать, что это, да, не, не звезда первой величины все же. Ее кто-то знает. Ну, в общем, в моем случае это немножко дало там каких-то... Продаж, но я бы сказал, что это не, не, незаметно мало. Ну, и разговор там был не, не о том, что она больше денег там просит, или, ну, то есть, как-то так спонтанно получилось,
3: да. Мне кажется, чисто для того, чтобы увеличить какой-то маркетинг в да, игры, но я бы не делал. Мне кажется, тут, тут ты в любом случае переплатишь. Да. То есть а, если привлекать имени... ну, каких-то крутых именитых концептеров на этапе, когда ты м- работаешь над вертикальным срезом проекта, и ты хочешь пойти к крутому издателю какому-то, например, там, не знаю, 505 Games, да, еще к кому-то, а для них это может звучать как что-то... Как что-то крутое, и вы можете получить там, больше денег, например, да? Ну, то есть, и такое делают. Западные разработчики такое часто делают, собирают эти звездные команды, чтобы, чтобы получить, получить денег от издателей или там, инвесторов, или фондов, от чего угодно. Вот. Но для продукта, для маркетинга, чтобы там пресса написала о том, что. Ну, Давайте вообще самый какой-нибудь пример рассмотрим. Например, главную роль твоей игры озвучил Джонни Депп, например. Ну вот что тебе это даст? Ну, типа. ну это даст инфоповод. Ну, это ну, даст инфоповод. Ну, 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 ну инфоповод, да. Но это будет инфоповод такой типа, нифига себе, как, они, как вообще Джонни Депп в ин- Индии игро озвучивает? Что Боже, происходит? Это интересно
0: там. А вопрос был про именно озвучку звездную или про... Не, я, я, там, там как,
3: как бы, типа, нужно ли артистов привлекать, ну, там, я не знаю, у которых огромные аккаунты на Твиттере, да, там еще что-то. Это да. будет
0: дорого, мне кажется. То есть если вы можете стимапиться со звездой, типа, это игра от Васи и Уилла Райта, например, то это да, это будет офигенно. Но нанимать Уилла Райта в вашу команду, там, меньше ста человек, для того, чтобы, типа, э, сделать, чтобы маркетинг вот такой, мне кажется, это будет э, слишком дорого и необоснованно. Вот Я вот думаю,
3: что... Сделать... Ой. Я думаю, что вообще исходить нужно из э, качества продукта. И, да? первым целом, е- если этот... Ну, как получилось так, что вот именитый человек. Ну, может, он там чуть дороже стоит, но он идеально подходит под твой проект. И он реально... Ты не можешь найти другого человека, который сделает так, как он. Ну, работай с ним тогда. Наверное, так. То есть Игра — это как... как... Максим Грынев, по-моему, когда-то выразился на Дивгаме на каком-то докладе, <laughs> на Флэшгаме тогда еще. Игра — это ваша священная корова. Вы ей дары приносите, <laughs> вы <laughs> ради нее все делаете. Вот Все ради ради качества игры должно делать.
0: Да, я вот что-то не очень верю на самом деле в историю, когда ты приглашаешь какого-то крутого распяянного чувака, в команду, да, за много, например, денег, и игра после этого получается. Мне кажется, с кем мы это,
3: это может усилить. Ну, Слушайте, же? я
1: сейчас подумал, Лебедев же хороший пример вот этого, только не из геймдева. Чего? Ну, Артемий Лебедев. что Ты нанимаешь его, чтобы получить логотип вот какой-нибудь? Так. И, и дает ли это... Плюс тебе вот какой-то для, для твоей компании. Наверное, самый, Не. самый Не. яркий момент это вот было там с Джоном Федором, да, такая штука, которую растащили абсолютно все. И было ли это на плюс Джону Федору? Не знаю. А что с Джоном Ну, он же сделал логотип там какой-то такой, дико ужасный, чудовищный, что потом оказалось, логотип это через год или через два только открылось. Сделала это их нейросеть.
0: Нейросети, да, да. да. И да.
1: это был большой инфоповод, все растащили этот логотип и начали там обсасывать это все, стоило оно того, не стоило. Вот, но я, я вот, к сожалению, не знаю мнения владельца бизнеса. Но, по-моему, он его даже не использовал в итоге. Но это, это и не важно. То есть инфоповод был, Был, а использовать логотип или нет это уже отдельный
2: вопрос.
0: Леша, как вот, извините, отвлечемся, Слушайте, У нас тут все-таки Я бегаю вокруг места, помеченного моим тропиком, но не вижу, где оно. А, а вот отвлечемся. ты не забрал его? Ага, я вот ну, сейчас забрал А да. только последний труп на карте? Да Блин <смех> то, то есть кир... я потерял весь свой хабр, да. сказать. Кирка осталась где-то там Да? Я, я
1: находил твой труп Я открыл его, хотел стащить кирку А ее там нет
0: Но Это уже не последний был труп значит.
1: Пойдем бить оленя еще раз
0: Ну, я на
1: базе, надо сделать стрел побольше.
0: О, я коленю сзади подкрался. Ну Ну-ка, стой, стой, стой. Жень, читай нам следующий вопрос.
3: Я жду разрешения, видишь, теперь. Э, Если взять последние хиты вроде Valheim, Loop Hero или еще не вышедшие, но хайповые игры вроде Atomic Heart, Можно ли сделать вывод, что есть два пути успеха игр? Если ваша игра про геймплей, то концентрируйтесь только на демках, бета-тестах, дискорд-общении и так далее. А если про визуал, то на крутых трейлерах, гифках.
1: Но мне кажется, всегда надо на этом концентрироваться, это лишним не будет. Но э, меня немножко это так триггернуло про то, что есть только два пути, э, и это совершенно не так путей сколько угодно и бесконечное количество, и э, в разных комбинациях. Не стоит... Э, думать слишком критично о чем бы то ни было вообще в принципе что вот
3: есть не но вообще, места, вообще да. это два это два полюса мы ну, находиться можно где-то между ними я думаю а, но да есть такое вот ну на самом деле а, есть разница что что вот часть игр а, ну и проще живется играм я бы сказал у которых есть клевый геймплей которые могут расп... ну, Пиарится через демки, ну, бета-тесты как, как и вот это все.
1: там визуально показывать-то нечего.
3: Да. да сам, самый лучший и вообще... Тоже. Самый крутой пиар-материал и последнее там, время все издатели показывают, что они, они это признают, выпуская прологи, демки, участвуя в фестивалях и все такое. Самый крутой пиар-материал для игры это, это клевая плейбл. Ну, то есть, типа, если оно у тебя есть, просто задача, чтобы в него максимально много людей поиграло. И все, и ты пиаришь игру, и тебе не, не нужны никакие не гифки, ничего, просто... Mm-hmm. 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 Дал, mm-hmm. Дал, 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 дал стримеру, э, там, ютуберу, она ему понравилась, он сказал своей аудитории, вы дали какая крутая игра, и все, и у тебя плюс там ты, тысяча вещ-листов. Ну, типа, условно, да? То есть, э, таким играм живется проще. Есть те, кто умеет, это очень немногие умеют, те, кто умеет э, чисто графикой на, на гифках там, э, на чем-то таком без геймплея э, продвигать свои игры. Да, вот у Лёши такое получается, ну, например, у многих такое не получается. Это, ну, это даже такое, даже когда это ты думаешь, что
1: умеешь, все равно, вот сегодня, например, я выложил картинку, рисовал, я не знаю, неделю больше. Ну, так с перерывами, если full-time, там не, не так много, но ну, неважно. Короче, думал, зайдет с бешеной силой, лучше чем что-либо вообще, что я когда-нибудь рисовал, потому что картинка, правда, классная, правда, сложная. А, запостил везде сегодня на DTF статья, кстати, небольшая, есть, где я там хвалюсь, собственно, картинками в Твиттере, на Reddit вот, Но ну, на Reddit она вроде как пошла неплохо, более-менее. Но в остальных пошла прям сильно-сильно плохо. Сильно хуже, чем предыдущие картинки, которые там были маленькие, или вот эта самая картинка в процессе разработки. То есть, например, я сделал маленький кусочек этой картинки, типа тизер написал VIP, в твиттер кинул там 800 лайков, а в этой картинке 80 лайков, у полной, целой, большой. Поэтому как это работает, все равно хрен его знает, и надо пробовать, но не надеяться, что вот мы умеем, и все теперь будет хорошо. То есть, мне кажется, это все, все равно надо экспериментировать и пытаться искать какие-то...
3: Потрясающим образом это Кадима умеет. Я, да, я ну, реально то точно. У да. меня настолько было расхождение между тем, когда я видел трейлеры и промоматериалы по игре, и, и что по итогу вообще это вышло, что все-таки, а, это симулятор курьера. Ну, это клево, ну типа ничего страшного, это довольно неплохая игра, симулятор курьера. Но блин, там такие у него трейлеры были, я думал, Слушай, там ну... вообще мозг мозг взрывает. А типа, ты там кто какие-то... прошел, кстати, там же? Может, оно все там и есть
1: просто, это надо
3: все. Да, да может, да может и есть, но, но в целом к- каждый сейчас запомнил, как как игру, как мужик бегущий с рюкзаком по полю. Ну да. Вот. Ну, но, но вот он это очень умело делать. Я не знаю, стоит ли целью своей ставить, научиться так делать. Это суперсила, если научишься, круто. Но как но бы, есть, у, м- у многих это не получается.
1: Есть опасения, что тебя потом захитят за, за то, что у тебя расхождение, если ты не Кадзима. Если ну, у тебя промо-материалы. Ну, ну
3: да, да, можно получается? еще. Наверное, более благая цель научиться делать клевые плейбл. Ну типа. Да,
0: да. Более... Но это все-таки король, геймплей король, мы все-таки да. делаем миг, поэтому тут явно что плейбл будет всегда эффективнее, чем что-то. Все,
3: все, Эгис, спасибо. спасибо, за вопросы. Да, а-
0: спасибо, Эгис, отлично. А-
3: дальше <серия>, серия вопросов от Dev Project. <серия> О, боже, что думаете про Game Jolt? Он дает аудиторию, есть ли смысл там вести проект?
0: А я вот, кстати, никак не выкладывал. Типа аналогия и ча получается. Кто-то знает, Но, что-то
3: знаешь. С- скорее всего, он поменьше, чем и чего, в моем понимании. Типа я проект.
0: помню Game геймджолс, когда это был флеш-сайт и даже вебзи. Вот тогда и мы с ним работали. Но с тех пор много году.
3: Я ничего не знаю, не могу сказать, правда. Я знаю такое название, что есть такой портал, и там есть какая-то аудитория. Ну, типа, почему бы нет? Если туда просто выложить там проект, то ну, можно попробовать. Расскажи, вот попробуешь, приди, расскажи, там, потом напиши. Очень интересно.
0: Ну, я знаю, что Ленин <связь> сюда выкладывал недавно свою игру, кого спросили, почему... Ну, сейчас вот,
3: если кто-то в чатике сидит, у, у-, кто, у кого есть опыт с Гейм геймджолтом, пока мы разговариваем, напишите. Потому, что да, будет интересно. Мне тоже интересно. <связь> Давайте пока следующий вопрос. Леша, э- вопрос к тебе персонально. Рассмотрите рандомную линзу Шелла и организуйте... К, да вы же, мои <смех> как, короче, кефир, кефирчиков
0: вспомнили. И кефирчиков в студии, Ну, ребята, сначала огромное это Джесси Шелл. Обращаю ваше внимание на все 100 линз, как они выглядят в карточках. Вот видите, пожалуйста, вот такая же упаковочка имеется. Тусуем. Не самый удобный форм-фактор для карты. Не больше Плохо, так, плохой, так.
3: Плохой, плохой UX у карт. Да, типа?
0: И достаем. Карта нам выпала э, линза виртуального интерфейса. Э, во время дизайна вот так она выглядит. Видите? Во время дизайна виртуального интерфейса. А, в общем, разработка виртуального интерфейса может быть крики, ну, в смысле, непростой. Ха-ха, спасибо. Спросите эти вопросы, задайте эти вопросы себе, чтобы удостоверить, что ваш виртуальный интерфейс эм, расширяет пользовательский опыт настолько, насколько возможно. Enhanced. Мне кажется, все-таки расширяет Какую информа... Вопросы звучат так Какую информацию В какой информации Пользователь нуждается Игрок нуждается И которая не очевидна При взгляде на игровой мир да? То есть хороший Тут, наверное, подход Все-таки очевидные штуки Не, не выносить Удержать интерфейс достаточно как сказать, лаконично. Когда игрок нуждается в этой информации? Не держите интерфейс слишком долго, ненужный на экране. Как эта информация доставляется пользователям в том смысле, чтобы не мешать и не препятствовать его взаимодействиям с игровым миром. Ну, то есть, опять же, не суйте свои менюшки тогда, когда он дерется троллем. все ли элементы игрового мира легче использовать так. а короче проще ли использовать вот эти штуки через интерфейс например попап veux- меню чем э, через непосредственное взаимодействие. Ну, тут речь о том, чтобы избыточного интерфейса не было. То есть вы все-таки, может быть, объектами игрового мира да, можете создать вот эту интеракцию, а не городить интерфейс. И какой тип виртуального интерфейса лучше всего подойдет моему физическому интерфейсу? Тут речь, видимо, о менюшках при взаимодействии с реальным движениями. Ну, типа, если у вас там пиксели, то лучше и тут пиксели. Еще одно камео. Мне кажется, Леша, или ну, сейчас я увидел твою дочь у нас, Да, они ушли. Понятно. Ты теперь знаешь, куда они ушли.
3: Леша, лайфхак, да, отправлять детей к Лёшу. Мне и Жена пишет, приходи
1: тут Джесси, классно. Я сейчас тоже прийду. Буду
0: помедитировать. А Кефирчика покажу позже. Мне кажется, он куда-то скрылся к сожалению, да, нет у меня под ногами, поэтому сейчас не смогу вам показать кефира, но он жив-здоров, у него, кстати, сегодня день рождения, так что... Вот,
1: чего мои пошли на день да, рождения. Поздравлять Поздравлять кефирчиков. Он такой, с
0: конусом на голове, с... Такой штукой, да. в общем, празднует, наверное, товарищ. А, вот, поехали дальше. А,
3: пока... Спасибо, Алексей. А, Эггис э, написал, uh, GameJolt выложил uh, демо месяц назад. Uh, результаты. 11 тысяч просмотров, 3100 загрузок, 335 фолловеров. Помогает ли это в Стиме непонятно, но были комменты вроде демка понравилась, буду ждать полную на Стиме. Ну, то есть есть какая-то аудитория, какое-то сообщество там.
0: Но я бы сказал, 11 тысяч просмотров может быть больше, чем на ИЧ'е даже.
3: Ну да да, я кстати ожидал. Не ожидал. Я думал, что поменьше там цифры. Ну, видимо, неплохая платформа. Спасибо, Эгис. Вот и ответили на вопрос. Как дела у ваших проектов на разных платформах? Какие замечаете последние тренды в плане хвостов, продаж, трафика, маркетинга? Ну, про тренды тяжело, наверное, будет ответить. Не знаю. Как у вас дела на разных платформах?
0: Мы сейчас занимаемся больше стимом, наверное. Мы ждем наши релизы других игр на консоли. Пока ничего не могу сказать. На мобильных мы практически не работаем сейчас. Но вот с 05 невозможно будем. Невозможно, скорее всего, будет мобильно. ну Но пока тоже, пока не в релизе, пока тоже ничего не могу сказать. Так что в стиме, в Steam'е вот мы про распродажку поговорили. А так в целом все хорошо, ничего нового особо.
3: Как у вас? Steam, Steam понятно. Ну, Steam все-таки основная платформа. Консоли, вот, ну, у нас, получается, уже... Третья игра будет выходить на консоли, и накопилось время, когда можно посмотреть. На консолях игры продаются стабильно. Я не скажу, что они продаются много, в нашем случае, но прям чудовищная стабильность. Чудовищная, пугает. Не, ну как, как-то она, там вышла игра, и три года а у нее одинаковые, ну примерно там одинаковые суммы, и они вроде не падают, и прикольно, хвост продаж. А, ну, они вроде. нормальные или или так? — Нет, нормальные. Норма- Ощутимые, я бы сказал. — Классно. Ну, — типа, В общем, ревеню. Э, ну, не как релиз на Гоги, если что. <laughs> нормальные цифры. Ну, — а
0: а, На Гоги тебя не устраивает. Тоже неплохо работает. — У
3: меня как-то Гог, ну, для, видимо, Гог для разных проектов по-разному работает. Для меня Гог никогда не был платформой, на которую там, можно обращать внимание. Mm-hmm. — а- У нас тоже
1: с Гогом не сказать, что что что-то прям весомое. Оно есть, но прям чуть-чуть совсем. Насчет... Консоли, вот из интересно, что они падают примерно одинаково. Понятно, что там на распродажах чуть лучше, без распродаж чуть хуже, но в целом вот ревенью у них упал, там, скажем, на один и тот же процент за, за вот это вот все время, а у Аркейда не упал, у Аркейда вырос. Причем у, у Аркейда, ну я говорю про про показатели, наверное, плеев больше. Вот, у Arcade из-за того, что они подписку объединили, вот, стало сильно лучше и с тех пор норм.
3: Вот как-то mm-hmm. так. У нас еще по... Ну, до сих пор живет и отлично себя чувствует первый Skyhill на телефонах. И со временем, по-моему... Телефоны больше стали, ну общие деньги, я думаю, что больше, чем там, например, с PlayStation. Mm-hmm. То есть для нас это очень сильная платформа, вторая после стима, получается. И тоже чудовищная стабильность продается, висит там где-то, ну то есть платная игра. Все хорошо. Там, по-моему, там больше сотни тысяч копий продано на, на, на телефонах.
1: Слушай, она входит в какие-то там топы? Вот на каких она местах? Да, да, да
3: какие, как, как, она где-то балансирует. Там она не, не бывает там топ-5, там, где-нибудь. Она в каких-то там своих категориях в разных странах, где-то там в топ-30, входит, Слушай, где-то вот.
1: топ Топы мобильные платные, прямо они, прям дико инертные. И там игры висят, которые я первый iPhone купил себе, я не знаю, 5s, по-моему. И и вот те же самые игры там, по-моему, в топах и остались.
3: Да, да, там игра, если занимает свое место, то ничего не меняется. Особо. Не выгонишь ну, оттуда вот. уже никак. Но это, но это прикольно, это забавно, потому что э, ну, дети с э, Android планшетов стримят и снимают летсплей игры на YouTube. Там сидят, не знаю, как они делают. Наверное, какие-то программки есть там, чтобы на планшет поставить и что-то стримить. Всем привет, с вами Эль, я сегодня мы будем проходить Sky Hill, и там, ну, видно, с планшета стримит.
1: Мы, мы, да, в аркет когда вышли, и вот этих вот было очень много летсплеев, а нормальных как раз очень мало, я их столько пересмотрел. И они, я причем... выкладывают, Да, бывают... да, они причем
3: почти каждый день выходят, ну, я бы сказал, каждый день иногда по два, по три Это это прикольно. Я бы, вот какой раз уже про мобильные вспоминаю, я как считаю, что если игру можно спортировать на мобильные, я бы точно это сделал. Если у вас не 3D-игра тяжеловесная, которую, ну прям тяжело это сделать, а просто переработать UX, UI и спортировать на мобильные, то, Ну, блин, это все-таки бездонная аудитория, в которой тоже можно... Я, много... я бы даже
1: сказал, это важнее Switch, по крайней мере, в моем случае так точно.
3: Да. да. Ну, Switch уже, да, он уже сам по себе не, не дает тебе там аудиторию, если, если тебя сама Nintendo не пропиарила, или если у тебя нет... И не, даже не... если
1: пропиарила Женя, это тоже Коже? не всегда,
3: да, тоже...
1: Один раз сработало, второй раз не сработало вообще никак у нас.
3: А когда-то Switch в самом начале был прям такой платформой. Консоль номер один для инди игр да. И по ревеню по всему.
1: Ну, может, у кого-то это все еще так, потому что я вот разговаривал с Алексом, как у них там сказал, как у нас Steam относительно Switch. Ну, у нас Switch сильно меньше стима. Он прям сильно удивлялся и сказал, что у них
3: ситуация другая. Ладно, ответили, я думаю. А, следующий вопрос: что думаете про нараторику и понимаете ли и нанимаете ли нарративных дизайнеров? Если да, то где ищете, как оцениваете уровень и работаете с ним?
0: <с вы знаете, интересно, что мы нашли вот полюс, который мы сейчас работаем над сюжетом к Я очень доволен. Нам порекомендовал такие наратории. Я Маш написал, она дала несколько контактов, не все ответили. Но вот я очень доволен тем, как мы сейчас сотрудничаем с Ольгой. Она причем достаточно опытная писатель, читал аниматор в детских лагерях, типа, на этом периодически участвует в это Такой аниматор? Анима... Да, да, да. Ну, в смысле, прям вот постановками занимается. И в том числе э, пишет для игр. Причем как бы и свои пытаются делать. Ходил то курс на Юнити не так давно. Мы там с ней обсуждали иногда это. Рисует и и хорошо пишет, и она хорошо чувствует динамику, хорошо чувствует сюжет, нам там, с ней неплохо работается как раз с точки зрения подработки сюжетных моментов. Я рад, что мы начали это делать, до этого мы не сотрудничали с внешними сценаристами, да, нарративными дизайнерами, и приходилось, ну, как бы так, одиноко, одиноко, потому что даже когда у тебя есть свои идеи, мы их обсуждаем, прорабатываем вместе, как-то смотрим с геймплеем, смотрим с лево-дизайнером, с нашим тоже на то, что как из этого можно что-то вытянуть. Это какой-то добавляет в команду какой-то экспертизы, но у нас, по крайней мере, получается. Я не могу сказать, что прям повезло с первого раза, мы пробовали несколько вариантов, но в конце концов вот нашли человека, который, с которым хорошо работает. Ну что вы думаете, ребят? Mm-hmm. Как-то, ну, Леша сам пишет из да, Леша?
1: Мы не, да, никого не нанимаем, я,
3: я пишу я... сам. У меня, э, он... Я не нанимал. Как ты относишься к нараторике, Леша?
1: Скажу честно, негативно крайне сначала относился. Сейчас я не знаю, как к ней отношусь, потому что ну, все-таки показывается, что ну, есть примеры, да, что все-таки там полезное что-то происходит, и люди становятся лучше в этом. Но изначально негатив был большой. Почему? Потому что было ощущение, что вот нужно там, чтобы преподавать, нужно самому что-то сделать. Да, это большой. Это скандал там вот этот да. Торика гейт было такое вот, но сейчас я бы сказал, что я отношусь ну нейтрально и даже может быть немножко положительно, потому что все-таки преподавать это не то же самое, что делать игры и ну образование это нужно и важно но другой момент, что мне не кажется, что вот конкретно нарратив — это что-то такое прям безумно сложное. Но э, это, ну, стандартная такая вещь, да, когда ты умеешь что-то делать, а я надеюсь, что я умею это делать. Это не кажется сложным, и если не умеешь, то кажется сложным, и этому надо учиться. Поэтому мне сложно очень сказать что-то вот. про, про то, насколько это действительно важно. У меня есть субъективное ощущение, что если ты читаешь много книжек, смотришь много фильмов и пытаешься критически анализировать что цепляет, что не цепляет то ты можешь сам делать нарратив и не надо для этого учиться почитать статьи можно статьи это хорошо, статьи вот они все
3: лежат Я до сих пор, ну и как бы это и понятно, потому что статья на ДТФ, вот этот весь скандал, который был там с э, э, с этой нараторикой. И, ну, я до сих пор считаю, что что, э, надо с опаской относиться к людям, которые хотят тебя чему-то научить и смотреть на то, что они как бы сделали. И и то, то, что они делали там последние три года, скажем там, что-то такое. Но в то же время я со, ну, э, я довольно неплохо отношусь к, тому, вообще, к, к Маше и к нараторике, на к, к тому, что они делают. Я не знаю, какое там качество образования э, в целом. Ну, то есть, я не нарративный дизайнер, мне оценить тяжело э, и все такое. Я бы сказал, что это, наверное, неплохой клуб для людей, которые заинтересованы вот, в в нарративном дизайне и ну они же там все-таки это обсуждают они делятся материалами их что-то мотивирует там писать какие-то вещи да или что-то делать наверное в этом, в этом есть польза то что оттуда находятся люди кстати как и из любой школы то да что спать ложись
1: я. <смешно> в смысле, все, пока а? закрываем стрелки.
0: Нет, в ну, смысле ты ляг и нормально продолжаем. Что ты... То, не что, рано, что-то что-то
3: то, то что в любом месте, где ну, дают образование, э, это очень любят использовать э, ну, все, по сути, кто, кто чему-то учит людей. Например, э, курсы 3D художников. Они говорят, наши студенты работают в Blizzard", там или еще что-нибудь. Они не врут, это правда. И Но дело в том, что это не всегда. То есть к ним же не нулевые люди приходят с нулевыми знаниями. Они тоже заинтересованы в том, чтобы развиваться. Да, заинтересованные люди, заинтересованные в нарративном дизайне, они притянутся в эту, ну, в нарраторику. Они там, возможно, используют какие-то инструменты из, из нараторики, из этого сообщества для того, чтобы развиться дальше. Но то, что из этого сообщества выходит какой-то крутой человек, это не показатель качества образования. Но в целом, я считаю, что ну пусть оно есть, это, то, что они делают, в целом, в целом я ничего плохого не вижу. Главное, не надеяться, что типа ты с нуля придешь, вот там отучишься, и потом ты бог нарративного дизайна. Ты можешь и не прийти и хотя, научиться. Хотя, сама, хотя, хотя, хотя так э, ни к какому образованию нельзя относиться, насколько я понимаю. Нету исчерпывающего образования.
0: Ну что, погнали дальше?
3: Да. Э, поделитесь своим опытом, наработками, советами при разработке для консолей и мобильных платформ. Ничего себе.
1: Вы, выкладывай, Женя, эти репозитории.
3: (смех) Так, что что сказать Не используйте э, Рандомный совет Для для тех, кто хочет портировать (смех) Игру на консоли Не вешайте э, Игру на одном кадре Дольше, чем на одну секунду Ни в какой момент игры Ни на загрузках, нигде вообще
1: Используйте ревайр для и, того,
3: использу- чтобы Используйте Асинхронные а- а- а Сохранения, асинхронные загрузки и-, и все такое Иначе будут проблемы и Ревайр, да, ну мастер
1: Закладывайте поддержку геймпада На этапе дизайна вообще Игры До того, как вы начнете делать игру Думайте сразу, что она должна Управляться с геймпада как с основной вообще это хорошее средство это хорош.
3: прикрутить наверное потом геймпад довольно трудно да если делаешь невероятно просто... трудно
1: если это если изначально под, не задумывалось
3: под клавиатуру наверное проще прикрутить клавиатуру и мышь потом потому конечно, что тут конечно. все-таки больше кнопок да вот Рубрика «Рандомные советы» закончена, да? Используете ли какие-то методы не перерабатывать слишком много, когда вся работа из дома и нечеткая граница между личным и рабочим пространством?
1: Успешный релиз, крайне советую. Отлично помогает не перерабатывать.
3: Не, мне, ну, на меня, кстати, так не влияет. Я перерабатывал и после успешного. Ну, ну да, не ну,
0: знаю, трэ- и эти
1: трекеры э, использовать очень полезно, потому что ты видишь вообще, сколько ты работал, и э, это и в обратную сторону полезно, не, не только там не перерабатывать, но и работать столько, сколько нужно, потому что бывает, да. что ты сидишь вроде весь день страдал, и там не то чтобы много сделал, но устал неимоверно. По трекеру смотрю. Даже часа, даже 3.
3: элементарные помидорки, да, которые. Помидорки, без, да. бездушно показывают, сколько ты работаешь. Это, это все
1: работает, это все работает гораздо сильнее, чем вы себе представляете, если вы этим не пользовались никогда. Это нужно ну, должно быть прям постоянной привычкой вот запускать трекеры какие-то, когда садишься работать, да. я по-другому не представляю себе. Это помогает просто Миллионом способов, помимо того, что ты просто контролируешь, сколько
3: ты работаешь. Это да. не только контроль, это награда еще. Да, да, ты, ты такой, товар, я, да. я сегодня сделал. И ты, ну, после того, как ты сделал нужное количество помидорок в день, ты можешь сказать, да, я сегодня работал, посмотри, вот, да. помидорки. Еще Но вот, в целом... Отличная вот.
1: штука вайтборд. Записывать, что ты сделал mm-hmm. или что тебе надо сделать, и потом вычеркивать.
3: Я, я для этого у меня, хотя и есть таскрекеры из команды и все такое, но при этом у меня постоянно на столе листы, вот, ну, с такими тасками, которые я постоянно обвожу, над чем я работаю, Нет вычеркиваю. И вот я очень люблю списки, из которых я вычеркиваю что-то. А, это или это или, ста, или ста, ставлю галочки. Это как такая отметочка в голове. Леша нашел еще одного троля. А, но.
0: Роликов.
3: Вот проблема границы между, нечеткой границы при работе с домом, между вот, пребыванием дома и рабочим пространством, такое есть, это правда проблема. За этим тяжелее гораздо следить, особенно если ты живешь там, в гостиной сидишь, работаешь, да, или там еще где-то в детской. То есть, э, ну, я бы все-таки искал способ разграничить. Если позволяет жилье то выделить угол хотя бы, даже не комнату отдельную, хотя бы угол рабочий, куда ты не садишься никогда, кроме как работать. Вот. Это чисто, чисто рабочее место.
1: И еще я бы крайне советовал обговорить этот момент с близкими, которые да. вас окружают, и сказать, что если у тебя работа, если у тебя там красный флажок поднят на столе, значит, все, вы, вы со мной не разговариваете, и если у вас не горит ничего прямо сейчас, то лучше меня не трогать.
3: Но вообще, если что, для, для многих людей может быть хорошим выходом найти себе лично свой персональный какой-то офис. Это на самом деле намного дешевле, чем можно себе представить, если не задаваться вопросом, чтобы это было что-то прям супер крутое. Я даже когда еще не был инди-разработчиком, просто удаленно работал как программист. Как просто юнити программист. Я сам себе снимал э, офис в Промзоне за четыре тысячи рублей. Это было клевое время, потому что я уходил из дома на работу. Э, у меня там ну, было свое рабочее место, и я возвращался как с работы. Хотя мог бы сидеть дома на кухне это делать. И ну вот такое тоже совет. Да,
0: гладкое баланс это важно.
3: И, и лучше с этим разбираться, ну чем раньше, тем лучше. Как бы те вещи отложенные, с которыми я не разобрался за время всей работы, они аукуются намного серьезными, более серьезными проблемами с психикой и здоровьем совсем в целом. именинник пришел?
0: — Кефирчик. Привет, привет. Помашу Да, скажи, я в порядке. Одиннадцать лет человеку исполнилось. Билан, ты молодец, ты молодец.
3: Иди отдыхай. И кто-то дверь открыл. Следующий вопрос. Будет ли более подробный рассказ про проблему с сейвами в Black Mist. Интересно про детали, как именно так получилось, почему не заметили до релиза, какие уроки можно извлечь. Кажется, может быть полезно, чтобы избежать подобных ошибок. Это, скорее всего, будет не в аудио, скорее всего, это будет статья или пара статей на ДТФ про Blackmist и того, что с ним происходило. И, и, и вот это все. И с точки зрения сейф-системы там будет. Я думал тоже над этим, что надо, надо это рассказать, так как это такой серьезный опыт. Ну, в текстовом формате, я думаю, будет проще, чем посвящать там, выпуск подкаста этому.
0: Окей. Все, поехали дальше?
3: По-моему, последний вопрос из списка там, под анонсом, Я сейчас еще обновлю. Какие игры вдохновили вас на создание ваших игр? Что повлияло на выбор жанра и сеттинга ваших игр? Ну, у меня
1: все просто. Dizzy, Limbo, Insight и Флэшбэк. И To The moon. Я, я всегда, везде, во, во всех э, промо-материалах это писал. И, и это правда.
0: To The moon. А на создание таймлоудера Меня больше вдохновил наш же проект Траклоудер Слушай Знаешь, как
1: картинка вот эта Из губки Боба Типа, Что вас вдохновило на создание этого бургера? Деньги
0: Ну я про это тоже рассказывал В что Я, так сказать Не видел Воплощения этой механики и хотелось сделать э -э роботы, платформе с роботом на колесах в э стиме, поэтому да, за это и взялись. Понимал, наверное, уже из нашего опыта, что там надо делать, что не надо делать, и хотелось его реализовать.
1: Вопрос в чате, когда мультиплеер пофиксите? Кому это? У кого мультиплеер?
3: В Вальхейме? Вальхейм играет. И кто в тихаря
1: мультиплеер сделал, признавайтесь. А,
3: какие игры вдохновили? Когда я делал Black Mist, я вдохновлялся большими survival-хоррорами. И, наверное, была проблема. Вообще не надо было мне хотеть сделать свой survival-хоррор. Это, ну, очень трудно вывести. Но в целом я вдохновлялся Evil Within, Residentами, Last of Us в какой-то мере. В общем, в общем, так. Сейчас для нового проекта вдохновляюсь чем-то другим. Чем-то маленьким, да? Чем-то системным. Несюжетным. Ну, к чем-то комплексным. Интересно. Чтобы вы знали,
1: Женя даже нам не показывает. Не знаю, мне не показывают, по крайней мере. Леша.
0: Леша, у меня там осталось это. В моем этом куче стафа. Возьми, Да ну, зачем он мне? У меня своего стафа полно. Слушайте, я бросать, что-то. Пойду. Ух,
3: все у нас, да? Ну, Чатик из чатика я вопросы нам в Телеграм э, закидывал. Но там тоже уже накопилось, сейчас. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, слушай, а, мы Да, все, мы, мы, переходим, мы переходим к вопросам из чатика. Mm-hmm. Мы их себе скопировали, сейчас, сейчас зачитаем. Если у вас какие-то еще вопросы остались, только ну, не письма, а полотна какие-то, а то вы можете в чате как раз задавать а, сейчас то мы пройдем в Альхейм. Да, то узнаете, что там будет. Так, вот вам вопрос. Вы как разработчики стараетесь придерживаться одного жанра типажа игр или предпочитаете экспериментировать и чтобы посоветовали для молодых по этому вопросу? Советуйте. Для молодых.
1: Я сейчас а делаю она... следующую игру вообще не в том же жанре, что Инмост. Это будет совсем-совсем другое. Но надо сказать, что вот Инмост, когда я выбирал, что именно делать, каким это должно быть, я исходил в основном из того, что я точно смогу сделать. И, ну, естественно, это должно быть приятно. Кстати, полезное, очень, да. очень,
3: очень важно оценивать свои челюсти в целом. Да, и надо, надо
1: смотреть... Что ты можешь сделать прям быстро? Потому что вот у меня было ощущение, да, что ну что там, ну вот это, вот это. И оно, естественно, в 10 раз больше под, потребовалось усилий, чтобы это все сделать. И вот эти в 10 раз больше это было как раз вот мне норм. Вот это я могу сделать. Потому что мне изначально казалось, что это сильно просто. Оказалось, что это прям сложно, достаточно сложно. Но, наверное, сейчас я э, сам поступаю абсолютно по-другому и все-таки. Собираюсь делать э, что-то существенно больше, и э, в какой-то момент совершенно точно возникнут проблемы. Но я надеюсь, что я умный, что я такой хитрый, все продумал, и я собираюсь это делать очень модульно и очень понемножку. То есть, вот какие-то MVP должен быть достаточно простым в итоге. А потом, по мере того, надо ли будет или нет, я буду наращивать постепенно механики какие-то дополнительные.
3: Блин, я бы сказал, что вот я ни одну игру в том, же, в том же жанре не делаю, в котором делал предыдущие. Типа, я ничему в жизни не учил. Но вообще стоило бы. Просто я сейчас у меня такое, типа, я, наверно ищу свой жанр еще, в котором надо припарковаться э, потом. Вот. Я убил но... тролля! Я убил тролля!
0: Поздравляю.
3: Все... Ура, ура! Поздравляю! Ну, в, в общем, вообще это... это как бы клевый совет типа работать в одном жанре потому что ты наращиваешь экспертизу, особенно если ты делаешь что-то ну, специфическое. Например, ты делал, сделал там, первую РТС, ты сделал плохую, научился, по, э, у тебя есть база кода какая-то, у тебя есть э, опыт того, что там, не нравилось игрокам по управлению и всему такому, ты сделал, можешь сделать следующее лучше. И есть ну, прям целые студии, которые делают почти одно и то же ну, постоянно на Ремите посмотрите, но они одни одну и ту же игру делают по сути. Ну
0: я, кстати, не вижу в этом ничего плохого. Это, это, ничего это, плохого. это
3: наоборот это наоборот мастерство это наут Dog, как бы это одна и та же игра всю карьеру вообще все они Сколько раз? Шесть раз выпустили одно и то же. Уже. Крайне сложно
1: передать, насколько огромное количество опыта у тебя все равно накапливается в какой-то области, если ты вот выпустил игру, и, и ты уже знаешь, да. как сделать это. То есть тоже, да, кажется, ну там в моем случае, да платформер, да что его там делать? Там м, столько мелочей всяких, которые надо понимать, и которые очевидны, но после того, как ты уже наступил на все. Да, тут
3: как бы, если, если есть вариант смириться с тем, что ты как бы будешь делать... Ну, например, ты сделал успешный платформер, и ты хочешь дальше делать самые крутые платформеры. ну, Если есть вариант с этим смириться, это, наверное, хорошая идея. Ну, в целом. Следующий вопрос. Дэн Вектор задает. А если... Есть ли смысл пилить игры для маленьких платформ типа игр для Макос? Не знаю. А что? Ну, для МакОс. Наверное, поздновато. Когда-то в этом был смысл, когда МакОс появился. С МакСтор там и все такое. Там был, был смысл. Знаешь,
1: мысль какая была, что вот когда выходили всякие новые штуки типа маленькие консоли какие-то знаешь такие м- мало понятные там ой я какая-нибудь я думал хм, ага. а может быть вот реально попробовать да потому что но она скорее всего там не взлетит не станет большой какой-то штукой но э- Типа, их там будет 10 игр, <сих> твою купят. Срань, да, там, типа
3: по- понятно, почему такие вопросы задают? Потому что на маленьких платформах меньше конкуренция. Да, но, но скорее всего с- это не по хорошему.
1: Ну, правда, вот с аркейдом привело, но где Аркейд, а где ой, я там было сразу понятно, что это будет огромная платформа с огромным количеством пользователей. Вот там, да, вот в такие вещи точно стоит врываться сразу. Но если это какая-нибудь там андроид-консоль, команда... Нет, какая-то... я не
3: знаю. Если есть вариант в целом э, недорого, да, быстро, это... э, спортировать <смех> игру на macOS и выложить в, мак, в Mac Store, то почему нет? Когда у тебя ты получил классную интеллектуальную собственность, игру После этого твоя задача ее тиражировать и сделать максимально доступной и на максимальном количестве устройств, на котором Это ты можешь. имеешь
1: в виду, когда у тебя есть уже основная какая-то платформа, да?
3: Ну конечно, конечно, да, да, да. То есть портируют там уже на все подряд можно то, что, ну как бы соотносить, конечно, затраты. Но все до чего можно дотянуться относительно э, малыми силами с при помощи других партнеров, там кто-нибудь придет, спортирует игру на Switch, например, э, нормально. Но как я просто не представляю ситуацию, чтобы кто-то сел и такой: я сделаю игру только для Макстора, только для Mac Host. Да, или только для какого-нибудь Ubuntu, только под
1: Все время пишут в стиме, сделайте версию. Они просто мне кажется супер
3: вокальные на самом деле. Вот эта аудитория, да,
1: их там, знаешь, пишет в теме: там кто-то сделайте версию там плюс один, плюс один, плюс один. Их там набирается 8. И вот она, вся эта аудитория есть. Все эти восемь человек купят, но не 9. Да, кстати, реаль...
3: И... Реаль... реально очень мало, то есть и, ну, как бы мы пошли по этому пути с первым Skyhill мы портировали на MacOS, ну, на MacOS я люблю, а, на, на Linux, и там еще какие-то свои баги на Linux, свои проблемы, ты их еще исправляешь каким-то образом, а это невозможно тестировать, у тебя же нет Linux-компьютера и у нас издатель как-то там тестировал это все. Но выхлопа от этого, ну, нет никакого. Ну, ну, нет, нет, нету там... Кстати, про маки вспомнил. На маках же тоже есть Apple Arcade, и у меня
1: в админке это отдельные две игры. Mac и собственно мобильная. И, общем, а, да? Да, и там на Маке чудовищно мало э- циферок, я бы так сказал.
0: Слушай, да, ну спасибо. да, это да. небольшая эта. Вот мы это, кстати, это, кстати, хороший инсайт. Да, а можно Жир такое говорить? Было? Выпускали э, как раз в 2, не так давно, где-то 8, что ли. И хочу сказать, что игра удачно так провисела на главной макстора Store какое-то время. Ну и не могу сказать, что это космические какие-то деньги были. Мне кажется десяти тысяч мы заработали, но э, в целом приятно. Ну, то есть десятка я лишнего не буду никак согласиться. Поэтому ага. а может и меньше, может, и превираем. Надо уточнить. Но короче, ну, это главное было, опять же, да. Но и ты думаешь, если главное, страница могла приносит сейчас только. Что ж там приносят фигни, которые там туда не попадают? Это был фичер, чтобы вы понимали. То 5I, чем что они фичерят. Mm-hmm. Uh, на Macstor. Ну, вот такие вот.
3: Вы договаривали за этот фичер или просто да, ну, У нас заметили? был
0: издатель на Mac. Они договаривались mm-hmm. о чем-то.
3: А, издатель на Macy был?
0: Да, да, 5 да, я же говорил. Они много кого издают. Прям, мне кажется, почти все игры они издают.
3: А зачем ты издатель на Маке? А то, что мы выпускали
0: с ними уже раньше. Потому что я не хочу идти договариваться на Маке или мне это зачем? Вот если а, кто договорится, да. я так сказать, готов. Хорошо. Просто... А,
3: так, как, как распродажа на Масленицу проходит? Мы поговорили уже про это. Выпуск про дефолт про, планируете сделать? Блин... Не, ну, людям, людям зашло, очевидно, мне кажется, надо... Я
1: думаю, можно. А с какой? Про... С, тех, с технической стороны, наверное, надо Лешу Гулива звать. Mm-hmm.
3: Наверное.
0: Да, по дефолт надо звать, конечно, Лешу или еще кого-то из комьюнити и говорить отдельно. Но это как раз тоже может стать техническим техническим выпуском специализированным, который... Надо
3: кого-то еще позвать, наверное. Хотя, Хотя и сами... Хотя и сами поспрашиваем. Да, позадаем Ну, вопрос. Вон,
0: вон, у
1: Леши есть. Надо их это, Тимура, звать. Да, Тимура
0: вам по голову леснулись с
1: Лешей. А где? А когда почините? А починили уже. (laughs) Да да, нет, не починили.
3: Ну, в общем, да, есть такие идеи. Хорошо, услышали. Михаил Першин задает вопрос. Первый. Планируете ли вы сделать выпуск про UX дизайн и его применение в своих проектах? Bob, здорово. Блин, очень моя любимая вообще тема, и то, на что я обращаю очень много времени. Не знаю, в каком формате об этом можно поговорить, но очень интересная тема. Для меня. Окей. Mm-hmm. Okay. Как контролировать мотивацию внутри команды при затягивающейся разработке? Хороший
1: вопрос. Расскажите мне. Тема отдельного подкаста.
3: Да, тут это скорее вот уже к той теме про выгорание и все такое. Я я бы сказал, что у нас проектная такая индустрия, и... при затянувшейся разработке все понятно, но если э, команда видит цель, а как бы не просто, ну мы делаем игру, когда-нибудь сделаем, а типа, ну идет все равно к чему-то, пусть эта цель даже отодвигается и ну, в Гейм по проектное мышление, они все равно дойдут до туда. Но это будет это очень плохо, если это через кранчи происходит и все такое. Но люди, скорее всего, дойдут, э, у них будет на это мотивация. Они себя будут прожимать и выгорать, ну, но, но сделают это, если им нравится, что они делают. Э, я бы больше э, сказал про то, что про мотивацию, когда в итоге проект выйдет, и когда это все закончится, и как там удержать (смех) удержать уже команду. Там там гораздо интереснее вещи. Именно из-за этого же по проектному мышлению ну, э, команды часто разваливаются после э, выпуска проекта, особенно после очень сложных выпусков, типа Pathologic, да, там. Все, все, все разбежались. У тебя есть красные эти кубики?
1: Да. Вы даже, пожалуйста, куда
0: Давай. идти?
3: Давай. В не знаю, ну люди должны понимать цель, понимать временные рамки, понимать, ну, куда они идут, за сколько они должны дойти, и какое у них будущее. Поэтому все. Наверное. А так, тема большая. Третий вопрос. Как распрощаться с членом команды, проявляющим токсичное отношение при общении с другими сотрудниками? В смысле, как? Ну, так и сказать. Пока.
0: Суровый человек.
3: Если если вопрос «надо ли это делать?», Я считаю, что надо, обязательно надо. И чем раньше, тем лучше. Неважно, насколько человек, причем ценный как профессионал, если он токсичный, создает плохую атмосферу в команде, если тебе неприятно с ним работать и, и людям в команде, то на такие компромиссы ну, никому хорошего не сделаешь, что будешь терпеть, и вся команда будет терпеть человека. А как это сделать? Ну, а как с людьми людьми расстаются? Приходишь и говоришь, ну, все, наверное, не будем больше работать. Давай давай придумаем, как нам по-хорошему расстаться. И все. А как еще это сделать?
0: Mm-hmm. Да, токсичность — это разлагающий, конечно, для всего коллектива. Яд надо пытаться ограничить его максимально. Во многом люди приходят в гейндеф ради приключения, ради совместного такого путешествия. И если путешествие будет не захватывающим, неприятным, а ну, каким-то странным, mm-hmm. то это всю команду uh-huh. может убить. Просто. Uh-huh. У тебя, у тебя uh-huh. все? Uh-huh. Я
3: бы... Я бы... я бы сказал вы можете не догадываться о том насколько все может быть лучше в атмосфере в команде пока не избавитесь от такого человека один человек может вообще отравлять ну, в целом вашу атмосферу возможно у вас будет прям намного круче следующий вопрос это все еще михаил першин. Михаил, ты наш а насколько вы открыты по данным продаж со своими сотрудниками? Правильно ли быть на сто процентов открытым вплоть до предоставления доступа к отчету?
0: Ну, это зависит от того, наверное, какие у вас взаимоотношения с сотрудниками, потому что есть партнеры, с которыми, безусловно... Не ну, возникли. я думаю,
3: идет речь именно про сотрудников, а не про партнеров. А у сотрудников партнеры...
0: есть ли опционы какие-то, понимаешь, то есть насколько они заинтересованы в, в этой информации напрямую. И мне кажется, все зависит от того, как бы вы обговаривали, в зависимости от бонусы в зависимости от продаж. Если, короче, накраждение вот, сотрудников зависит от ваших продаж, более, то, конечно, надо быть открытым в таком смысле, насколько их есть на самом деле. Если нет, то не обязательно. у всех командах по-разному. финансовый вопросы довольно чувствительны в основном, как правило. И у всех разный подход к этому. Не всегда финансовый стриптизм бывает отравданным а с точки зрения мотивации. Это,
3: это, это, да, это не всегда хор, хорошо влияет на мотивацию людей. Люди Разные типы личности есть. Люди по-разному в целом понимают и оценивают деньги как таковой, особенно когда идет, ну это, это вы бизнесмен, э, а они просто сотрудники, они, они просто делают игры, э, им это нравится, они получают за это, э, ну если обычный сотрудник просто он делает игры, ему нравится, он получает за это заработную плату, он планирует отпуск, там еще что-то, э, показывать э, этому человеку бизнес-сторону, именно с твоей... Ну, это может губительно быть.
0: Да, я,
3: бы, я бы... не Давай сказал. дальше. Как вы организовываете место, в котором все сотрудники могут предлагать свои фичи и идеи по доработке, чтобы они, теряли, они терялись в обсуждении и к ним было удобно вернуться? Еще раз, как бы. Вы... Ну, чтобы, чтобы как-то люди, в общем, предлагали свои фичи идеи по, до, по доработке, да, там игры, например. И чтобы они не затерялись просто в чате где-то, а ну, куда, куда-то они бы записывались. Ну, таск-трекер нужен,
0: да? Какой-то бэклог нужен, чтобы фиксировать это как таски, просто в отдельные категории, чтобы они были. Я думаю, это удобнее всего так
3: делать. Мы обычно, у нас э, ежедневные созвоны по проекту есть, Продакшн э, сказать, типа, такие э, 15 минутки. И э, мы обычно всегда с открытым таск-трекером это делаем, и если что-то там предлагается. Э, короче, если мы любую вещь обсуждаем, э, мы ее доводим до какого-то результата. Ну, то есть, если мы обсуждаем, неплохо бы было сделать... Вот это. Мы говорим, говорим и такие, так, мы из этого делаем таск и собираемся это реализовать. Или мы сейчас ну забиваем на это, то есть это не, не очень важно, и мы это в целом даже в бэклог не будем э, добавлять. То есть что-то с идеями и предложениями и доработками, что-то с этим надо делать, надо принять какое-то решение, чтобы это не осталось висеть в воздухе. Или это будет реализовываться, или... Э, Ничего не делать, это тоже решение, но его принять надо.
0: Ну да, ну да. Какие таск TaskTracker вы используете и почему? Спрашивает Михаил Першин, то есть последний вопрос. А мы используем Асану, Асану, как называют, и стали вот сейчас на новом проекте Джиру использовать. И пока...
3: Я что потому что у нас то же самое. Мы как раз тоже очень долго на Асане просидели, и сейчас переходим на Джиру.
0: Джира, uh-huh. а вы какую используете? Которая идет э, вот с, с этим веб-интерфейсом бесплатная, на Atlas, вот эта... но от
3: Она не бесплатная, по-моему. А она, там, по-моему, по-моему там,
0: бесплатная. Что-то этой... платить на базе. Там, ну да, там.
3: да. Да, а, а какую какая-то кастомная есть, может быть. Ну, я так понимаю, что
0: бывает там на слице, серверах поставить... например, ставить...
3: Ну, мне нравится идея, то, что есть вот этот битбакет, и там мы... Ну, от, от сервера, да, мы начали пользоваться с, с Bitbucket, сейчас вот mm-hmm. на новом проекте с Confluence туда зашли из Jira, и как бы все в одном пакете, и кросс ссылки работают там внутри. Прикольно. Mm-hmm. Да. Я понимаю,
0: что Jira очень удачно объединяет, например, доски визуализации, это трелла, да, вот эту визуализацию доски да, с удобным бэклогом, где можно все цитировать. А, как и в разных категориях, как это в Асане делается. Конкретно в бесплатной версии доступны и диаграммы Ганта, и вот эти доски.
3: Да, в это прикрутить можно, но очень проблемно. Mm-hmm. Асана прикольная, современная, как бы для там, какого-то небольшого проекта, маленькой команды, наверное, наверное, круто, но со временем хочется глубже кастомизировать таск-трекер все-таки настраивать под workflow, чтобы у людей свои дашборды появились там со своими задачами персонально. Да, когда
0: вы расширились, в общем, кавыды росли, даж до значит, поздравляю, ваш проект растет.
3: Ну, таск-трекеры. Какие-то надо использовать. Главное, хоть
0: какие-то.
3: Потому что я, я с удивлением узнал, что существует ну, как бы э, большое количество разработчиков, которые даже там, с издателями работают и все такое, у которых нет таск-трекеров в целом. Да, это же как чудовищно,
1: сказать. как это вообще можно... Не по христиански. по христиански. Да. То
3: есть э, я просто еще там лет ну, 6 назад понимал, понимал что ну там работать с, э, со списками в Google Docs там каких-нибудь. Ой. Это как со списком на, на, на бумажке. Но таких команд все еще очень много. поэтому а да, мешок
0: в домик, завел перед баночкой. Отлично.
3: Так, у нас еще чуть-чуть в чате э, написали. Ну, это последние вопросы, все, ребят.
0: Да-да-да, осталось 5 минут. А, ну,
3: в двадцать 21 есть смысл делать свой текстовый квест?
0: Не знаю, наверное, есть. Зависит от того, насколько вы этого сильно хотите, насколько хорошо вы это умеете делать, как известно. То есть, yeah. круг yeah. Я считаю, быть, что что есть.
1: Текстовый квест это же не. Ну, мне кажется, это не должен быть прям чисто текстовый квест. Есть вот прекрасный пример Life and Suffering of the Sir Bronte, которая недавно вышла. В какой-то мере это тоже текстовый квест, но это еще и в большой мере РПГ RPG, и какие-то принятия решений ага. и развилки. Ну, в общем-то, это то, то что и, и, и в текстовых квестах да, там может вполне себе быть. И игра прекрасно себя чувствует, прекрасно показывает, но там арта еще тоже так прилична. При... Я,
3: я считаю, что у текстов, да, что текстовых квестов и у их вариаций гораздо больше сейчас потенциал, чем, например, у классической адвенчуры. У них есть аудитория, и у них есть преимущество большое а, в том, что а, текстовый квест работает в фантазии игрока. Нет, О, да. Это самое, это самая лучшая графика вообще. Типа Это круче, чем ААА графика. Если получится сделать хороший текстовый квест, люди ну, с ума сойдут. По, ну и как бы еще текстовые квесты, есть же интересные вариации на мобильных, когда там типа как там называлось, тайга или что-то такое, когда тебе приходит смс от кого-то, кто находится в сложной ситуации, и ты удаленно управляешь. Типа пойди туда, подожди, не двигайся. Крутая очень тема, ну тоже тоже интересно. Мне кажется, там можно много в какие стороны уйти. По-моему, текстовые игры еще делают. Разработчик Томас Вазелоу. У него есть серия таких текстовых игр вполне себе успешно. Ну как успешно? Для жанра. Поэтому да. Слушай, я я я бы не
1: делал оговорку для жанра, потому что это звучит как-то так: это уничижительно. Нисходительно. Заработаете. Нет, это может быть и очень большой успех, и вплоть до того, что прям огромный. Mm, так что да, Есть примеры,
3: да. да? Вот, вот. Ты назвал игру. Я просто забываю ее название. <laughs> Suffering, что-то там.
1: Ну, no, Сербранте, да.
3: Да. Mm. Когда нужно начинать смотреть на перфорс?
1: На перфорс. А что
0: это наверное? такое? Перфорс. Мне, мне, мне кажется...
3: Мне, нет, перфорс это, по-моему, где типа ГИТА, по-моему. Может, я путаю? Репозитории что ли? Ну, по-моему, да. Да, это система управления версиями. Но это все, что я об этом знаю. Типа ну, мои может, знания ты... исчерпаны.
0: Может быть, они, они типа, мощнее, чем ГИТ или что? Или Перфорс это в целом, Перфорс софтвер это... Многие
3: есть люди, которые задавались этим вопросом среди моих знакомых и кто пытался юзать и Перфорс, и все ну там другие варианты, но в итоге все все равно возвращаются на гиты и ничего лучше пока ну, вроде нет. А была какая-то знаю, штука
1: типа гита, ну как же ее от, от, от украинских ребят из Харькова? Блин, не вспомню. Что-то много про нее одно время мы размышляли, что может быть... Э, не знаю, может, не помню, может быть. Ну, короче, какая-то прям большая альтернатива, в которую вроде там крупные какие-то компании вложились хорошо, они подняли много инвестиций и, и прям активно что-то...
3: Плохо, Нет, нету... 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 Ой, нету м- контроля версии под хорошо заточенного под геймдев. Ну, все-таки. Э-э-... гит, ну, он как-то справляется с этим, но это не идеальное, конечно, решение. Он хорош для хранения кода и софтверных продуктов, но не, но не для игр. Ну, пока пишут не знаю что Пишут
0: нам, что Disco Elysium — это, по сути, визуализированный такой текстовый квест. Выстрелил недурно. Ну, очень. Ну, я хочу сказать, недурно визуализированный квест. Ну, ну да, недурно. Но,
3: <смех> в общем, нет никаких проблем у игр с текстом. Есть много игр с, <смех> игр с огромным количеством текстов, которые... которые чувствуют себя хорошо. Я бы просто, когда говорится текстовый квест, но лучше не смотреть типа, так, а что делают стандартные текстовые квесты? Давай я сделаю стандартный текстовый квест. То же самое, что сделать стандартную адвенчуру. Вот, да. Хорошая мысль,
1: что типичный текстовый квест не нужен. Нужен уникальный и классный.
3: Да, да. Это как раз классные быстрый способ проитерировать клевую идею потому что ну по сути тебе только текст и нужен и какой-то движок чтобы этот текст показывать тебе больше ничего не надо
0: это да но ну, и надо писать уметь Квесты истории были. Для... Ну что, друзья, будем заканчивать потихоньку. Наш фильм уже и так идет 2 часа 30 минут. Напомним, что Женя до нас добрался, что мы играли в что мы забили несколько троллей, построили хату. Больше забили несколько нас. Да, ответили на несколько вопросов. Так что, друзья, спасибо вам большое, что вы с нами были сегодня. Мы будем делать такой формат периодически, и нам это нравится. Если вам это нравится, дайте знать. Будем знать, что да. Будем продолжать в этом направлении двигаться. А а так, услышимся, увидимся с вами в наших регулярных выпусках. На следующей, получается, неделе не будет. На следующем записываем. И через недельку выходит следующий выпуск.
3: Следующий выпуск бомбы будет.
0: <свес> 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 это точно спасибо что были с нами будем прощаться потихоньку
1: да спасибо было прикольно но сложно <свес> сложно играть давайте э, что-нибудь придумаем Слушайте,
3: э, сложно <свес> еще вас вытащить из игры я вот что понял <свес> Там же тролли женя ты,
1: ты потом посмотри какой какой кошмар творился ты же не да <свес> <свес>
3: <свес> <свес> Да, я, 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 я просто я в какой-то момент, короче, понял, что мне надо включить все-таки стрим и смотреть, что вы делаете в игре, потому что иначе э, я ну так чуть-чуть, типа, чуть-чуть неадекватно на мои слова реагировали. Я с вами говорю, я не вижу, что у вас происходит, и вы такие, а? Я думаю, что это за диалог вообще? Нормальный стрим,
1: стримершика иди. Нет, надо надо что-то еще менее интенсивное.
0: Да, здесь. наверное, Идёшь. наверное. Надо с игру, где нет yeah. ролей. Yeah. Я, я пытаюсь. Майнкрафт,
2: Майнкрафт.
1: Ой, нет. В, в режиме строительства строить огромный э, лавовый пейс.
0: Вот Loop Hero. Loop Hero, это прекрасно. Там паузу нажал.